0: visualmente começa de um modo diferente, vamos começar com a leitura de um prólogo é. o Brasil é um país carente de heróis de verdadeiros heróis ao longo da nossa história fomos treinados a esquecer e aceitar esquecer o que não convinha lembrar e aceitar a ausência de tudo que nos foi negado, a promessa de um futuro que nunca chegou nos manteve comportados nesse compasso e nos bastou durante décadas, décadas em que a maior parte da população brasileira foi taxada de minoria e doutrinada a perseguir e valorar modelos sociais incompatíveis com sua cultura e origem. Este sol de ícaro que brilhou em conteste sobre nós dá finalmente sinais de obscuridade no céu nublado do atual cenário político-econômico brasileiro foi preciso o um mundo colapsar e anunciar seu fim para que o nosso design pudesse finalmente abrir os olhos para questões estruturais que nos assombram desde sempre. Que bom que finalmente a gente pode ver, melhor ainda, conseguir compreender a necessidade de nos reinventar coletivamente, sem que apaguemos nossa memória. A visão técnica crítica de nossa trajetória é fundamental para que melhor criemos o nosso amanhã. Os heróis a quem devotaremos nossos likes, comments e follows seguirão nos ajudando a contar nossa história. Hoje, eu, Bug, assumo visualmente para continuar a apresentar alguns dos protagonistas do rico e ainda inexplorado design brasileiro um time de super profissionais que também falará das dores e amores da cor da sua pele. Sem mais demora e não deixando passar de jeito nenhum trocadilho, eu apresento a minha Liga da Justiça, Batman Zavarese. Mais de 22 anos de experiência na área, trabalha com projetos multidisciplinares ligados à imagem, audiovisuais como exposições, shows, peças de teatro e programas de broadcasting para diversos canais. Atualmente é diretor da empresa 27 mais 1 Comunicação Visual. Dentre outras diversas coisas, ele já trabalhou para a MTV, para a fábrica Estúdio Italiano do Icônico Fotógrafo Oliveira Toscani e para as Olimpíadas de 2016. Na minha modesta opinião, é um dos cinco principais designers, abram as orelhas, meu povo, designers do nosso país na atualidade. E com ele nós temos Mari B., também conhecida como Mariana Barros, que investiga o que rola a partir da fusão da arte com o design enquanto processo xamânico e espiritual. Foi ativista estudantil na Bahia por anos e sua atuação inquietante lhe levou a estudar e trabalhar em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Sua experiência no setor privado e público brasileiro Como diretora de arte Ele faz combinar como poucas O racional e o funcional Com o artístico e o expressivo em seu trabalho E fechando nossa liga Temos Mayara Santana Videasta, realizadora audiovisual e designer A gata atuou em produções na África e no Brasil Sempre envolvida com direção Fotografia, roteiro e design gráfico foi curadora do MUVI, Festival Internacional de Cinema Universitário, e atualmente contribui com o coletivo Negritude, espaço autônomo do mandato de Ivan Moraes, vereador da cidade do Recife. Seu trabalho sensível e impactante toca no cerne de questões humanas fundamentais que nos fazem refletir sobre preconceitos quanto à cor, gênero, classe social e orientação sexual. Minha gente, eu preciso dizer da minha imensa felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vou agora abrir a palavra para vocês darem o olá para os nossos ouvintes do Visualmente. Vamos nessa. Vou deixar as meninas começarem. Perfeitamente. São cavaleiro. Rapaz, é o nosso cavaleiro negro, nosso Batman. Vamos nessa.
1: Oi, gente. Boa tarde. É Muito massa aqui. Estar tá aqui com vocês, trocando essas ideias, enfim, com esse. com time. É isso. Acho que
2: vai ser uma tarde massa.
0: Obrigado, Mayara. Valeu.
2: Oi, galera. Aqui é a B. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Não sabemos quando irá ao ar. Não sabemos. É... Aí, não é. e as pessoas poderão ouvir em qualquer tempo, na é verdade. É uma Exato. coisa muito moderna. Você aí do futuro que está ouvindo esse podcast. <risos>
2: Estou muito muito feliz de estar aqui com esse time maravilhoso e acho que a gente vem falar sobre uma pauta muito necessária. Enfim, né? Espero que espero que sirva de inspiração aí, principalmente, que é uma coisa que eu queria muito quando eu estava na faculdade nessa época e às vezes não sabia para onde olhar. Então, tudo que a gente puder falar aqui para ajudar,
0: tô apostas. Massa, vai ser é incrível.
3: Olha, eu faço das palavras da Mari B e da maiara minhas também, é um prazer imenso. Eu Nos meus 28 anos, eu sei que você tentou aí me, me, me deixar mais jovem, mas nos meus 28 <risos> anos aí de trajetória no design, eu vou confessar que é a primeira vez que eu estou sendo convidado para abordar esse assunto. né? E, e é um assunto que... É, para quem sente na pele é, é talvez é é uma é uma história que é bastante verticalizada assim para a gente é, se aprofundar eu acho que é, eu fiquei muito emocionado assim quando veio esse convite e desse encontro aqui tá acontecendo com sotaques é, tão diversos nessa mesa com mulheres é, protagonistas também então, eu Antes de tudo, 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 eu queria agradecer. Rapaz, eu que agradeço demais todos vocês pelo aceito
0: esse convite. É, é também um, algo que me deixa muito emocionado né, conseguir juntar todos vocês aqui. E fico extremamente sensibilizado e estendo meu agradecimento, não só a vocês, ao pessoal do Visualmente, que nos convidou para assumir essa grande responsabilidade né de, de, de apresentar um programa desse enfim, podcast incrível que tanto tem contribuído para o nosso design brasileiro e mais ainda né da carta branca Total liberdade de chamar quem eu quisesse eu digo meu Deus do céu agora o bicho pega né então fico Fico muito feliz mesmo com, com essa oportunidade da gente poder estar tá trocando essa ideia. E já vou começar lançando aqui uma questão bem do começo mesmo, para a gente poder situar, porque é algo que, que é uma curiosidade que eu tenho muito grande, porque eu acho que as trajetórias são muito diferentes, como, como o Patma comentou, a gente tem né, aqui Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco juntos, né, tentando representar esse Brasil, né? e eu digo tentando porque a gente é muito mais múltiplo que isso né mas é, as realidades são muito diferentes né? depois eu vou falar um pouco é, do porquê que né? como foi que a gente pensou para fazer essa seleção para convidá-los enfim mas eu queria saber o que que motivou cada um de vocês o que que estimulou o que conduziu até a nossa área né então como é que o bichinho do design dá uma mordidinha aí em cada um e vocês? Beleza? Quem começa aí? Mayara?
2: Vou começar então. É, deixa com a Mari B.
0: <risos> ah, então tá bom. Vamos lá, Mari B. É...
2: Então, né? Na verdade, quando, eu... quando chegou essa missão aí, de escolher o que, que eu tinha que... que. que eu iria estudar, eu fiquei bem em dúvida de... entre muitas, muitas, muitas coisas. Mas eu sempre sentia um chamado da criação, assim, né? Da criação visual, né? Desde pequena, sempre gostando de é, fazer
0: caligrafia, umas coisas estranhas... <risos> Esse negócio de letra é meio estranho mesmo, viu? É, é esse povo é super esquisito, Mari B. É exatamente, desde pequena, curtia,
2: adorava livrinhos de caligrafia, adorava decalcar, assim, né? Então sentia esse chamado aí para arte visual. E aí na minha ideia era fazer publicidade, mas na época, na, aqui na Bahia, na, em Salvador, no caso, né? A gente tinha, não tinha publicidade nas universidades públicas, até hoje não tem na verdade. E aí eu pensei o que é que você, o que é que essa melhoraria, né, com a publicidade? O que é que poderia ser? E aí apareceu o design. Eu descobri que na verdade eu sempre quis fazer design, eu só não sabia que o nome disso era esse. <risos> então foi meio isso assim, né? Sempre, também desde pequena sempre trazendo. Muita referência em tudo que eu via, né? Trazia para os meus desenhos, o filme que eu assistia, as coisas interconectadas. eu percebi que eu precisava de um curso mais especializado. E aí senti dentro do design essa, essa abrangência, assim, né? Na criação, na, na criatividade, no poder da criatividade.
0: E aí foi meio isso, esse início. Massa. Mas o, como é que tu ficou sabendo que era design? Assim, qual foi o teu primeiro contato com o design?
2: Acho que o meu primeiro contato com design foi nessa onda de, de pesquisar, né, de comecei a estudar muito história da arte, e aí nessa, nesse caminho da história da arte comecei a ver o iniciozinho do design, né, aquela onda bem desenho industrial, né, evolução industrial. E aí fui pesquisar sobre e descobri que, na verdade, era muito mais próximo do que eu imaginava, né? Que esse desenho industrial, que foi até o curso que eu fiz na, na Universidade do Estado da Bahia, na verdade, era muito mais, né? Acho que a partir daí que eu comecei a, a pesquisar, né? Olhar nos, no, na internet, nos sites, inclusive achar o Anticast, né? Que foi uma referência gigante pra mim quando eu tava aprendendo o que era design. É, e acho que foi meio isso,
3: assim, esse caminho massa
0: legal bate como é que foi
3: no teu caso olha eu, eu eu entrei na na verdade assim eu sou um curioso assim eu eu a minha meus pais eles são a primeira geração que entraram na, na universidade né e eu confesso que eu nunca tinha estado falar em em desenho industrial, que era o curso da época, tampouco um em design. Acho que design surgiu com mais clareza no âmbito nacional e também no nosso imaginário quando apareceu numa novela da Globo, que eu não gosto nem de lembrar. Era cheio de estereótipos que, que não vale associar o que a gente faz mas eu, desde pequeno, aquele, é, aquela jovem criança que não sabia jogar futebol e, e era excluído, eu me amparei nos quadrinhos, eu lia compulsivamente, eu, eu virei o Batman como apelido e que acabou se tornando... É, meu nome artístico, né, profissionalmente. Eu, mas eu poderia ter virado Calvin, é, Recruta Zero, Homem Aranha, Surfista Prateado. Que era o meu sonho, era o meu preferido. Eu desenhava muito assim. Eu sempre, até hoje, eu tenho. Toda vez que eu, eu tenho dificuldade para me expressar, eu pego um papel e um lápis e uso isso como um subterfúgio também para o trampolim de me fazer entender. Eu sou um cara visual. Eu, eu, é, quando eu entendi que existia uma faculdade de desenho industrial, né, e, e na época com habilidade em programação visual, eu achei que eu ia desenhar compulsivamente. Eu ia talvez me tornar um quadrinista, talvez me é, desenhar cartazes e, e ao longo do entendimento eu fui compreendendo também que a faculdade de design ela te vai te direcionando a projetar né que é bastante diferente do ofício de desenhar eu entrei também numa fase eu entrei em 1991 onde era praticamente é, proibido o uso do computador ele ainda não era oficialmente um um recurso, uma cadeira, uma ferramenta que era praticada dentro da profissão. E quando eu saí cinco, seis anos depois, já era obrigatório se você fosse um super especialista na técnica do Nanquim, você era quase massacrado porque não estava usando o Coreldraw, o algum recurso ali, o PageMaker para é, para diagramar o seu texto. Então eu vivi também esse dilema maluco e isso me causou também um, um o mesmo tempo um embaralhamento, mas uma um fetiche também por essa novidade, essa mudança, assim, de algo que ainda não existia no Brasil na minha percepção. Eu entrei numa numa para fazer um curso que tão que não era regulamentado e hoje se ele é regulamentado eu não estou nem aí. Aham. Uhum para mim não faz a menor diferença, porque a, a gente trabalha ainda com questões tão, prelim, tão preliminares que a questão se ele foi ou, ou é ou vai ser regulamentado para mim é um detalhe que ele é, já passou. eu esse, esse limbo que eu me metia quando eu mergulhei no design, eu mergulhei de cabeça, é, ele me seduz até hoje. Eu acho que é um, é um lugar que... Esse lugar que não existe e, é, e que ele dialoga com a educação visual, que nós também trabalhamos muito mal, né? Aham. Uh -huh. Vou concluir aqui falando uma frase de um cineasta, Peter Greenway, que eu tive o prazer de conhecer no festival que eu dirijo. Ele disse... É, conversando ali e é um filósofo né é mais fácil você produzir uma imagem do que você compreendê-la uhum. e, e e alguns anos atrás antes de conhecer o Peter Green eu, eu conheci o Toscani com quem eu tive também o prazer de conhecer ele ele logo quando eu terminei a residência artística na Itália ele me falou é, o pior se, é em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Isso eu nunca vai esquecer. Eu acho que é, a gente vive num lugar onde a gente trabalha sempre a, a, o olhar, é, a questão visual de uma maneira intuitiva. Então, a gente tem uma educação é, muito pouco discutida, né? Aham. Uhum. Isso que me atrai até hoje, assim, de mergulhar profundamente, continuar aprendendo e trocando e, e disseminando assim, as muitas possibilidades de ver e compreender. Massa.
0: É, a nossa profissão ainda não é regulamentada e não, não vejo movimentações depois da última negativa que tivemos no apagar das luzes do mandato da, de Dilma Rousseff. Não vejo movimentações para uma retomada de um pleito de regulamentação. Mas isso aí também é assunto para vários outros programas e não mais um programa aqui no Visualmente. É, que acho que é assunto, inclusive, muito que merece nossa atenção. É, sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas, Mayara, conta aí agora. Como então, foi o teu... Teu
1: inútil. Então, assim, é, eu, eu cresci querendo ser jornalista, assim. Eu, eu tenho um, uma memória minha, eu com oito, nove anos, assim, adorando ver jornal e ligando lá, meu Deus, Jornal Nacional e imaginando que quando eu crescesse conseguiria ser jornalista e fui alimentando esse sonho por um tempo, assim, mas a vida real tem das suas coisas, né? Tem, tem das suas tomadas de... Decisão mais pragmática no final das contas, assim. Então, eu vim de uma de um ensino público, assim, bem ruim, assim, tipo, enfim, né? Ensino público no Nordeste. Então, na hora de escolher o curso, eu não tive nota para jornalismo e acabei indo por, por eliminação, sabendo que eu queria fazer comunicação e acabei conseguindo uma bolsa para estudar design, assim. Então. Hoje, hoje em dia eu penso até com uma certa graça, assim Que eu acho que eu fui até o terceiro período sem saber direito o que é que eu tava fazendo, assim Tipo, uma cadeira de desenho de ó, ó, observação Outra cadeira que eu tinha que com cinco círculos fazer dez, dez imagens durante seis meses, assim Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Então, eu acho que até o terceiro período, mais ou menos, assim Eu tava muito confusa, assim do que era essa coisa de se fazer design. E quando, enfim, eu descobri o que era, assim, não não foi um processo de apaixonamento, sabe? Tipo, uhum. eu acho que durante toda a faculdade, assim, e, e até o final dela, e, e inclusive acho que até foi o, o que me levou a, a querer fazer cinema, assim, foi esse processo de não me ver ainda enquanto designer, por imaginar que talvez eu pudesse ter enfim, ter sido jornalista e tal, mas depois de um tempo, enfim, depois desses anos de, de corre assim, eu imagino que a minha relação tá muito mais amorosa e muito mais consciente com essa função de ser designer e, e, e o que, é que isso representa, assim. E Ué. também eu tenho o, o entendimento que foi uma porta-massa que se abriu para mim, mas é isso, assim. Até o terceiro período eu não sabia o que é que eu tava fazendo com a, aquelas bolas e vendo... Um, um objeto e desenho por, por três, três horas, sabe? Mas enfim, uh -huh. eu acho que foi por isso. Foi por aí.
0: Massa, massa. Vamos continuar nesse papo que eu acho que é uma boa. É... Vocês todos, né? Eu pensei no nome de vocês para o pro programa, porque cada um de vocês traz uma potência enorme no seu fazer design que realmente me chamou a atenção. E, e mesmo cada um e principalmente porque cada um está numa fase distinta da carreira né? É, então assim e a gente né, conversando stalkeando vocês enfim, e se preparando para esse programa, eu percebi que tem uma componente de descoberta em relação ao design de cada um de vocês que é comum né? todos vocês acabaram ver os relatos né, que, que me fizeram acabaram tendo um momento, né, um turning point de uma descoberta é, curiosamente em experiências fora do país, né, pelo menos mais significativa. Então eu queria saber qual foi o projeto ou exatamente essa experiência que deu sentido ao que vocês fazem hoje, ou pelo menos vocês acreditam que deu um norte. Né, e disse, não é isso aqui que eu quero fazer e, e a minha visão né, é, de mundo em relação né, ao, ao que eu faço começou a se desenhar a partir de então. Tá? Quem começa? Só perguntas bombásticas. Quem começa? <risos> eu posso começar. <risos> Vamos lá.
2: Que você falou exatamente assim. Você falou do meu Turning Point, né? Que foi é exatamente essa experiência de intercâmbio mesmo que me fez acordar, assim, eu, inclusive, estava comentando esses dias uma coisa que eu acabo sempre comentando sobre a minha trajetória no design, que por muito tempo, assim que eu entrei na faculdade, e durante algum tempo ainda, eu começava a projetar, tinha várias coisas na cabeça, várias ideias mas eu não sentia que a, que a minha mão conseguia acompanhar a velocidade de pensamento na minha cabeça, então assim tinha várias ideias de layout de, de projetos, de, de coisas para fazer, mas não sentia que eu tava instrumentalizada para poder fazer né, e aí vem todo aquele processo de fazer cursos fora da universidade, né, de é, dos pacotes, da Adobe, não sei o que, etc e tal, mas mesmo assim, é muito louco, assim, meu processo foi, foi uma coisa de, uma decepção constante no início, <risos> me fazia ter mais vontade de correr atrás de um dia conseguir, quem sabe, representar o que eu, tive, o que eu tinha na minha cabeça no meu trabalho, né, e aí eu tenho uma cena muito forte na minha cabeça, que é depois que eu voltei do intercâmbio apresentando um trabalho, eu pegando uma matéria com um colega, de ele virar para mim e falar assim, quando foi que você ficou assim? <risos> <risos> eu entendi que foi perfeita essa reação, porque depois que eu voltei do intercâmbio, lá muitas coisas, coisas foram desconstruídas e quando eu fui pra lá, eu já tinha os instrumentos, assim, já sabia usar os programas, já tinha um conhecimento um pouco, já tinha lido, estudado as teorias, várias coisas, e aí lá foi o momento que dentro da minha educação, né, acadêmica, me falaram assim, olha, você pode fazer o que você quiser, tanto que você saiba o que, a ideia que você tem, né, que você tem um conceito por trás, não importa se tá colocando fonte amarelo claro no fundo branco, seu uhum. então, objetivo é esse, você pode querer que, que a pessoa que tá vendo Chegue mais perto do cartaz Então assim, pensa no seu objetivo E a partir disso faz o que você quiser E eu me sentia na faculdade Muito uhum. assim, pode fazer isso, não pode fazer aquilo Bem isso que a Mayara falou Tipo, 500 mil horas de desenho de observação Eu peguei umas matérias Assim, tipo, Física 2 Educação Física 2 Que eu fiquei assim Nossa, mano
0: Acho que. Eu, eu paguei educação física também, era uma coisa. E ainda tinha que comprar um short curtíssimo pra poder usar. Me sentia super sensualizando a aula, era uma coisa meio
2: estranha nossa, Que situação, imagina, né? Você vai pra faculdade aqui e tal, quando você vê, educação física e física 2 e matemática, cálculo 2. Aí eu, nossa, me sentia travada né, nessa. E no intercâmbio foi onde eu senti que rolou esse desbloqueio, assim, né? foi também onde eu comecei a consumir referências mais disruptivas, né? É... mais, por exemplo, né? Uma galera que falava assim, mano, experimenta aí. E aí eu acho que nessa, eu também por sentir que era uma experiência única, eu fui produzir Sem Fronteiras, então na minha cabeça tava tipo assim, cara, essa aqui é a experiência da minha vida, eu não tenho grana pra pagar esse intercâmbio. Ou é agora, ou é agora. Agora então, é agora. Eu vi tudo de mim, assim, né? E aí tive esse resultado de. que eu considero de um desenvolvimento no caminho que eu queria muito grande, assim, de conseguir fazer coisas que eu comecei a pensar, nossa, isso aqui eu consigo me ver mais representada, né? Por esse, essa falta de, de limites, assim, né? Eu não tava mais encarceradinha, assim. Eu acho que esse, esse feeling também, esse sentimento de estar tá num lugar. Né, novo com coisas novas, né, esse sentimento explorador incentivou bastante. assim Eu sinto que a partir desse momento foi quando eu comecei a me reconhecer no meu trabalho e realmente senti muito mais tesão pelo professor. É desafios.
0: porque da, da diáspora, digamos assim, a diáspora Bauhausiana, né, a gente é filho do da banda que ficou na Europa, né o design brasileiro. Então, assim, é a bom. gente é... É, é, é super cartesiano nesse sentido, né? Amarrado, estruturado, é... e acho que, sobretudo, durante os, os anos 90, talvez o não possa falar melhor sobre isso do que eu, a gente teve uma disputa, assim, uma, uma... acho que uma questão importante era se o design era a arte ou não, e uma necessidade de se autoafirmar numa pós-modernidade tardia, de, não, preciso ter ciência, eu preciso, né, ter porquês científicos na história e com uma necessidade de autoafirmação mesmo sei lá eu acho uma coisa talvez até meio viralata nossa mas é, eu sempre me seduzi mais sempre achei mais interessante a vertente que foi para os Estados Unidos né Sim. os caras porque os caras não arengaram não brigaram com com, com a arte né então acho que tem isso é, é mais é, é fluido, o aspecto experimental talvez é bem, bem mais presente enfim tu, tu fosse estudar também numa cidade culturalmente interessantíssima, né? que foi Nova Orleans, né?
2: sim e, sim. e
0: eu acho que isso também pesa bastante, não sei
2: com certeza, Bug, eu acho que você falou tudo aí, é um abraço né? essa discussão da gente, se o design acho arte não, acho que vem muito por essa busca identitária mesmo do design brasileiro, né? A gente quer saber onde é que a gente se encaixa. Mas nessa onda, a gente acabou ficando muito é, bauhausiano. Bau e uma coisa que eu tava pensando quando você tava falando é que o Volner é, é o espelho da, da universidade, né? Pelo menos na minha universidade. Não uhum. tem que ser, porque, né? Claro que foi um cara ali naquele momento visionário, incrível, e ainda é, né? Tipo, é, é histórico, né? É consagrado ali. É, mas acaba que esse pensamento né, que vem da Bauhaus, ele pega essa funcionalidade, essa lógica, que com certeza é necessária dentro do design, mas eu acho que a gente acabou se prendendo muito nisso, né? Ao invés de ter soltado um pouco para essa parte artística, essa parte experimental, né? Essa parte vernacular do design que é tão linda quanto a gente aprende às vezes como marginal, né? Como a parte que está na margem, quando na verdade tá tudo junto e misturado mesmo, assim, eu acho que... Isso
0: me é, só, eu achei engraçado sobre a ponto, a quando eu, eu tive visitando né, a Barros eu, eu percebi que na verdade é claro lá na mostra permanente que estava e que eu fiz questão de perguntar se sempre era aquela mostra e me responderam que sim é, nos arquivos da Barros a importância que eles dão a design gráfico era bem menor do que a que a gente no Brasil dá porque Sim. na verdade a gente é filho de Umi né? não diretamente da Bausa apesar de ficar ainda usando a Balra. mas enfim, não vamos entrar aqui não é... Maiara conta aí pra gente como foi essa tua tomada de depois eu faço um alinhavo aqui depois eu faço umas emendas aqui porque eu já tô pautado aqui e eu queria chegar num ponto de encontro de vocês três mas Maiara, conta aí pra gente como foi tua... teu momento assim, de iluminação tuas pazes com design, como tu disse.
1: É. Ver, em 2018 eu fui para Moçambique para gravar um filme. Eu fui como assistente de direção de um longa documentário que falava sobre a diáspora da mulher negra e tal. E antes de ser convidada para ir como assistente de direção, eu fui convidada para fazer a lenda visual do filme enfim né, o cartaz o processo de de de, cartaz, né, de a, a arrecadação de fundos enfim e eu tava enfim quando enquanto eu escutava a Maria falar assim eu estava pensando do quanto a minha visão mesmo não tendo ido para lá para pensar design para estudar design mas sim para fazer uma coisa de audiovisual o quanto essa chegada em Moçambique assim ela dá essa essa virada na minha percepção quanto a potência dessa Dessas imagens através da vivências, vivência sabe? Tipo, hoje pensando, se eu tivesse feito essa identidade visual, depois que eu voltei de viagem, ela seria com, com um completamente diferente desse meu processo de percepção, sabe? A parte dessa vivência. Então, pra essa ida a Moçambique, assim, ela deu essa virada na minha cabeça em, em vários aspectos. Tanto da minha percepção enquanto mulher negra, Quanto dessa percepção do que de fato eu poderia ser, quanto profissional, sabe? Do quanto é, ser designer ou ser cineasta passava muito mais por uma intensidade com a qual eu me relacionava com esses temas, sabe? E enquanto a Maribe também falava, eu fiquei pensando em outra viagem que eu fiz, que agora falando e pensando assim, sem sem ter. Sem elaborar mais, assim, que foi uma vez que eu fiz ao México, que não foi ir a trabalho, foi um processo que, enfim, eu tirei um tempo, passei um tempo lá, assim, que também, jogando agora, eu vejo como mais um momento onde esse reencantamento com o design aconteceu. Enquanto em Moçambique, nesse processo de fazer o filme, de estar em, em contato com essa, essas imagens, eu percebi alguns aspectos mais doloridos dessa minha retomada em, em querer pensar design e tal. No México, esse esse encantamento, ele rola mais por um lado afetivo, assim. Acho que foi a primeira... Eu, eu fiquei um tempo, a maioria do tempo, na cidade do México e eu acho que foi o lugar que eu mais vi coisas de design de forma mais atenta assim, sabe? Tipo, tanto gráfico como, enfim, de objeto e tal, mas em, especialmente o gráfico, assim. Foi uma diversidade imensa de museus, uma diversidade imensa de mostras, sabe? Tipo, vários espaços que se dedicam só a debater o... o, o design, sabe? Uhum. Então, foi a primeira vez que eu passei, assim, enfim. Nem, assim, levando em conta o Nordeste e o, o resto do país, assim, nem quando fui em São Paulo, que é tida como essa capital da diversidade onde na verdade a gente vê um, um recorte mu muito micro, sabe, das outras regiões ou de outras pers perspectivas. Eu entrei em contato com tanta cultura de fora, sabe assim. Então, então lá tinha desde a cidade do inter interior do México até eu co consegui lá acompanhar uma mostra de cartazes de Cuba, sabe, desde a época pré Fidel, assim. Então uhum. foi assim, esse choque assim, de perceber que para além daí, daí, das imagens tem suas histórias. E eu acho que foi nessas duas viagens que eu consegui, enfim, não só entender porque de maneira pra, pragmática eu já, eu já sabia disso, assim mas essas duas viagens me fizeram perceber que tanto cinema quanto design são ferramentas e são, são modos de se contar histórias. E que talvez tenha a ver com aquele meu sonho inicial de ser jornalista, de poder escrever, de contar histórias, enfim, eu posso fazer isso com, tanto com o cinema, quanto com o design, assim, então se eu puder a, a, apontar esse momento de virada, de tipo, dessa paquera, não, não só uma paquera, né, mas dessa envolvimento mais amoroso, mais afetivo, mais generoso com o fazer designer, foi a partir desses dois encontros, assim. Tanto em Moçambique, com, essa, com esse choque assim, de imagem, de realidade, de, de cheiro, assim, sabe? quanto uhum. com o médico de, de ter esse contato, que, que, que design não é uma coisa fora da nossa realidade, sabe? ele acontece desde o interior a capital, e é muito potente, e é muito forte, e no final das contas é para se contar uma história. assim Eu Acho que foi isso.
0: Nossa, você acabou de me matar de inveja porque o meu sonho de consumo é conhecer a cidade do México que eu não conheço Ai, <risos> mas que quero demais com a cultura mexicana com o design é potentíssimo assim, desde a hum. o... primeira vez que eu abri uma matisse na minha vida assim, eu fiquei, rapaz, é isso mesmo hum. pelo amor de Deus, eu já fazia design há um tempo Eu falei, mas eu quero é fazer assim
1: <risos> que triste, que
3: é, Batman, conta pra gente Olha só a, a viagem e aí eu vou eu vou me apegar a essa palavra a viagem ela quando entrou na minha vida é, eu não larguei mais dela eu entendi que ali eu eu poderia estar usando como uma ponte para me conhecer para me reconhecer e é, em 1994 é, eu fiz minha primeira viagem internacional, e mais do que isso, simbolicamente, era a primeira viagem internacional das gerações que eu conhecia da minha família. É, enquanto eu... No segundo período do curso de design, eu comecei a trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Senão, uhum. eu entrei na faculdade particular, né? e ali, é, para eu sustentar, é, eu tinha que trabalhar, ou tinha que trabalhar, eu tinha essas duas alternativas. E e eu tive, já no meu segundo emprego, começou como estágio, é, foi ter sido selecionado para a MTV Brasil, a gente tentando no Brasil, uma, uma TV ainda com muita liberdade, com muitas uma direção muito inconsequente por um lado assim é, é, porque ela não precisava dar lucro naquele primeiro momento assim é, eu acho que ela nunca prestou porque ela quando ela faliu é, já era tarde demais é, mas ela construiu uma uma história também uma pesquisa, uma investigação que me levou para alguns caminhos que de 94 a 97 quando eu decidi sair do Brasil eu estava vivendo uma crise mesmo de identidade, tinha acabado de me formar já trabalhava muito dentro da é, do audiovisual, que foi um caminho que a MTV foi me levando. E, nesse momento, eu já viajava muito o Brasil, eu já trabalhava em vários é, documentários, alguns micro-documentários para a TV, né? mas desde é, canais que não existem mais, como People in Arts ou... É, ou o Canal Futura ou TV Sesc é, eu digo que nos, nesses três anos conciliando com, a, com o curso de design, eu viajei sei lá, quase duas mil cidades do Brasil, eu comecei a conhecer um, um país que para quem é, é do sudeste, ele acaba muito é, enclausurado dentro de uma bolha, isso me despertou também uma curiosidade de conhecer o mundo. É, em 94 eu fiz uma viagem com outro amigo designer, Bruno Porto, para encontrar um outro amigo designer, que é o Billy Bacon e o Léo Ayer, que éramos e continuamos sendo uma, uma um grupo muito fortalecido ali nas nossas trocas. A gente foi para os Estados Unidos. Ali eu despertei uma faísca que eu aproveitei para ir juntando grana e focando tudo que eu trabalhava para um dia é, é, partir para um intercâmbio. Isso aconteceu em 97. 97, eu juntei tudo que eu tinha arrecadado nos meus anos de trabalho e fiz um, num foco muito determinado. É, eu é, ganhava algum dinheiro, morava com meus pais, eu ganhava algum dinheiro transformava em dólar. É, eu não tinha a menor noção do que eu queria e para onde eu queria ir, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. É, quando eu, eu decidi é, é, viajar em 97, para mim era muito importante que ele tivesse uma... De tudo que eu estava construindo, assim, eu estava tendo um entendimento que eu ia ser um especialista, eu estava trabalhando no audiovisual, eu estava trabalhando com vinhetas, eu estava trabalhando como assistente, certamente eu ia ficar mais 10 anos para poder começar a fazer câmera, depois fazer a direção de fotografia, e talvez 30 anos depois eu ia ser um puta especialista. Mas naquele momento, em 97, eu entendi que eu precisava fazer uma ruptura, uma ruptura radical. Eu devia largar tudo. Primeiro eu entrei numa crise. Eu achei que a profissão do câmera, ela ia acabar. Eu comecei a repetir isso como se fosse um, um louco perambulando, esquizofrênico uhum. e, uh, obviamente, eu não consigo. Eu estava completamente inserido no, no mercado aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo do audiovisual, do cinema. É, é, e, especialmente, eu era, era um cara muito especializado em algumas câmeras específicas da Reflex 35mm ou da Tom 16mm, e, outro, e as câmeras de vídeo também, por ter trabalhado na TV, a Beta, o Hi8, eu tinha Super 8, eu revelava, então eu tinha uma habilidade já técnica e prática é, que me trazia uma autonomia, mas eu... eu estava começando a entrar numa crise achando que o olhar estava sendo sacrificado por uma espécie de massificação da própria profissão mesmo. E, e eu brincava que eu fotografava com olhar de designer. E eu produzia ah, tá. uma peça gráfica com o olhar de um cinematógrafo. Eu embaralhava um pouco essas questões e aqui esse diálogo não acontecia. né Eu passei todos os meus cinco anos... É, do curso de design, com meus professores falando, porra, sai do design, cara e vai fazer um curso de cinema. E... E nesse determinado momento, quando eu estava muito bem resolvido e encaminhado, e cada vez mais em relação ao audiovisual, eu decidi romper tudo. Aquilo, ao mesmo tempo que era um sonho, eu... E eu já estava... É, já tinha sido picado pelo mosquito da viagem... Para mim era importante conhecer mais em, em lugares, eu estou falando de uma época nos anos 90 porque que ainda não existia o Google, que ainda não existia ah. o YouTube, não existia o Facebook para a gente ficar brigando, não existia essa rede hoje que é muito fácil a gente conectar. A gente entrava em livrarias que as mais bacanas tinham três, quatro andares né, no Brasil e no mundo, ou então é, a gente conversava com pessoas que tinham viajado para vários lugares do Brasil e do mundo é, aquilo me instigava de uma maneira que me deixava bastante inquieto e em 97 eu fui para começar um percurso de aprendizado fui completamente perdido mas eu 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 tinha bem claro que eu queria estudar essa convergência entre o design e o cinema e, principalmente, é, trabalhar com uma relação de ser autossuficiente, de trabalhar, talvez, com orçamentos menores, é, mas com produções que eu poderia ser independente. Eu não queria mais trabalhar de uma certa maneira, e me perdoe se o termo pode soar estranho, mas é, como eu me sentia escravizado dentro de uma produtora de pessoas extremamente competentes que tinham nascido em berços radicalmente diferentes do que eu tinha nascido e que tinham referências. É, eles conversavam sobre é, o Louvre alguns momentos, daquele canto que tem uma quina específica e tem um preguinho ali que permanece durante décadas. E sabe onde é? Eu não sabia, eu não, eu não conhecia a França. Tampouco Paris e tampouco pouco Louvre. Aham. Uhum. E aí eu entendi que eu deveria começar o meu próprio percurso. Essa minha viagem, que começou em 97, ela acabou me levando a mais de 41 países. E eu posso dizer que esses... Outro dia eu fiz essa conta com o Bruno Porto, sei lá porquê, mas fizemos. Acho que é porque o Bruno viaja muito, nosso designer uhum. diplomata. Mas... <risos> É, eu estava falando para eles, esses 41 países que eu conheci, do Uzbequistão, da Guatemala, do México citado, eu viajei, é, eu... poucas dessas, dessas viagens saíram do meu bolso, eu entendi que eu, eu tinha que fazer esse sonho, é, esse sonho se complementar, complementar dentro da minha percepção de compreender o mundo e, e novas realidades é com o que eu gostava de fazer. Uhum. Então, virou uma certa obsessão na minha na minha construção mesmo, né? E essa minha ida em 97, é, tudo que eu juntei em três, em três anos de trabalho, eu gastei em seis meses. Eu vi a crueldade que era morar em Londres, né? onde, é, fazendo uma metáfora que... Uma Coca-Cola no Brasil ela custava... É, uma Coca-Cola em Londres é, custava sete Coca-Colas, o contrário, desculpa. Uma Coca-Cola no Brasil custava sete Coca-Colas em Londres. É, naquele momento, eu entendi que eu estava passando... Eu ia passar uma certa dificuldade, mas ali eu me defrontei com uma questão também muito complexa também de quem é, tem urgência, que é, é o medo do fracasso. Uhum. Que, que hoje, com meus 47 anos, eu, eu, eu afirmo que é uma besteira, mas naquele momento era muito importante. E não era um fracasso meu, pessoal. Era um fracasso de todas as gerações da minha família que nunca tinham viajado ao exterior que nunca uhum. tinham passado por uma experiência como aquela de estudar fora e vencer a barreira de uma língua, de aprendizar, de aprender uma uma comunicação e uma maneira de se posicionar também de igual para igual, de vencer uma batalha. Uhum. O... No meu último dia da minha estadia em Londres, quando eu ia gastar o meu último pound ali, minha última libra, eu acabei sendo convidado para a Itália. É, para uma residência artística num lugar chamado Fábrica um lugar que hoje, 23 anos depois eu continuo repetindo que foi marcante porque ali eu entendi que é, eu estava fazendo esse circuito inteiro é, saindo do meu país saindo do meu conforto saindo de uma carreira que estava apontada, mesmo que eu tivesse de uma certa maneira me sentindo é, uma máquina é, eu entendi que eu estava me conhecendo, eu estava finalmente conhecendo quem eu era, da onde eu vim, da onde é, quem eu sou, e eu estava conhecendo é, o Brasil, eu estava entendendo algumas questões que aqui dentro, imerso nessa mata, nessa floresta. É, de arranha-céus, árvores e, e todas as desigualdades que batem no nosso peito o tempo todo e a gente vai retornando isso cada vez mais normal, vai normatizando. Eu não conseguia mais né, ter um senso crítico. A minha uhum. vantagem, é, que era para ser... É, num primeiro momento de um ano na fábrica, acabou se tornando um ano oito, oito meses, eu tive lá dentro também uma reviravolta. É, é, eu queria falar sobre isso exatamente, sobre, um pouco antes sobre essa tua experiência
0: do, 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 do fábrica, que eu acho que vai emendar com isso, que é um fato curioso que você falou aí, que é a ideia de você começar a ter um outro entendimento daquilo tudo que você vivia aqui dentro do país até então. Acho que os três tiveram né, é, puderam, tiveram a oportunidade de, de poder sair do país e se descobrir, de certa forma, como designers, ou se redescobrir, né, ou se reapaixonar, ou se reorientar dentro do universo do design. Mas isso é uma vivência que nem todo mundo tem oportunidade, na verdade. Né? Então, eu queria saber, inicialmente, é, como foi como é que vocês lidaram como é que vocês encararam né, a, a, a negritude de vocês nesses contextos né, como é que isso se apresentou porque na, na medida em que você sai do país e você está com essas dificuldades, essas barreiras que tu falou, Batman, de língua, de cultura de posicionamento e tudo como é que vocês é, é, perceberam isso né, e foram percebidos e mais, como é que vocês acreditam que alguém que não pode ter essa experiência e que dificilmente poderá ter essa experiência pode buscar essa descoberta, esse tipo de descoberta estando nesse contexto do nosso país, tá? É... Quer começar, Mari B?
2: Então, a primeira pergunta foi como a gente se percebeu né, nesse contexto enquanto pessoas negras. Eu acho que nisso eu fui para um lugar que que ainda bem, viu? <risos> Dentro dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tem toda essa questão, né? Com o apartheid, que é incrivelmente recente, por mais que a gente às vezes pense que foi há muito tempo, não foi, foi há pouco tempo. É, então, acho que eu poderia ter sido in, é, incluso aí um, em uma realidade que talvez fosse ainda mais dura. Mas eu acho que... Eu tenho ido para New Orleans, né, dentro da Louisiana, que é no sul dos Estados Unidos, é... foi revolucionário, assim, foi incrível com essa relação com o ser negro, né. Eu acho que os Estados Unidos, eles estão em outro compasso em relação a gente e toda essa relação da identidade racial mesmo que eu sinto o Brasil construindo cada vez mais, na verdade não construindo mas resgatando né, o que foi apagado pela história assim. É, e eu acho que os Estados Unidos ele tem firme quem, quem ele é em termos identitários e hoje ele consegue navegar um pouco em relação a isso é... Então, dentro, dentro dessa, desse universo lá, eu percebia muito mais experimentações, por exemplo, com o próprio cabelo, ou com a forma de vestir, porque a, a partir do momento que se foi excluído, né, no, no, dentro do apartheid, a comunidade negra dos Estados Unidos, eu sinto que ela se juntou e se reforçou assim, né? Então, vamos aqui construir o que é nosso, já que essa galera não quer colar com a gente vamos uhum. botar o nosso aqui pra game eu acho que é, dentro disso, então eu tinha tinha uma diferença na forma da, que as pessoas negras de lá falavam tem, tem uma diferença nas gírias, tem toda um, uma cultura ali dentro da própria cultura, né? Além do uhum. fato de que Simplesmente por ser negra, eu percebia, é, eu vi uma população né, negra normalmente é, atendendo né, nos lugares, então mercado, essas coisas, e eu percebia que toda vez que eu ia né, comprar alguma coisa, pedir alguma coisa, eu era muito melhor tratada do que os meus amigos brancos. Uhum. E foi uma diferença imensa, assim, né de, de convívio mesmo, de, de relação com, com a cor. Dentro do design, eu via, muita, via, via muito mais gente lá é, na faculdade, cursando design pessoas negras do que eu vi aqui no Brasil. Então, acho que em relação a isso, também porque é uma grande população negra no lugar que eu fui, né? É, então, isso também foi ótimo, porque era realmente, assim, uma corrida de igual para igual. Não tinha... Eu não percebia essa diferenciação de professores ou de... Nada disso. Na verdade, eu me senti muito acolhida. Inclusive, estava é, ouvindo o Batman falando da fábrica e foi um programa que me foi incentivado por um dos professores do intercâmbio. Então, só essa possibilidade né, de ter alguém que, que olhasse para mim com potencial massa que às vezes não rola, é, foi uma, um diferencial enorme. Então, a relação com isso...
0: Foi uhum. é muito, muito boa Você fez outra pergunta e que, e como, como é que tu acha né, Que, assim, vocês tiveram esse momento de descoberta Você estava num contexto né, de, Batman viajou vários países E tudo, você... É, é, nessa tua experiência específica você falou que estava num contexto de basicamente uma comunidade negra forte, produtiva, né, orgulhosa, enfim, Sim. interagindo numa economia extremamente forte, né? É, como quem não tem condições de sair do nosso país é, consegue ou pelo menos você imagina que poderia agora você tendo esse despertar em relação à sua negritude e à sua relação com o design ao seu potencial como designer, né? é, Como é que você acha que uma pessoa que não tem essa oportunidade de estudar fora é, conseguiria fazer isso no Brasil? Né? Conseguiria ter uma, uma talvez um um ponto de mudança de perspectiva como esse que você teve, né? Em algum momento na trajetória, você ter essa oportunidade, eita, olha, de se olhar diferente, de perceber os seus potenciais, enfim. Você acha que isso é possível dentro do Brasil ou só saindo do Brasil mesmo?
2: Eu acho que é possível dentro do Brasil, sim. Eu acho que é um corre, né? Porque quando é. você tá fora, meio que tudo, tudo é novo, tudo é... É, tudo empolga, tudo é uma aventura tudo é uma descoberta né? é, o Batman até falou sobre isso né de, da, da importância de sair para conseguir ver de outra forma o próprio Brasil inclusive, eu sinto isso bastante também mas eu acho que é possível sim eu acho que é, a multimídia né, as, as redes é, ajudam muito, 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 muito é, hoje nisso mas eu acho que o que mais é, eu sinto que é um diferencial, é o sentimento de, de possibilidade da experimentação, sabe? Uma coisa que eu pensei muito quando eu viajei foi nossa, por que eu não experimentei mais durante a faculdade no Brasil, né? Por que que eu, me, eu fiquei tranquila de estar fazendo um trabalho ou outro? Por que que eu não usei o tempo que eu tinha para fazer meus, meus projetos pessoais? Eu passei muito tempo dentro da universidade, é, é, lutando mais ou menos assim, né brigando um pouco para ter movimentos pró-design dentro da própria universidade, né então trazer palestra e tal e inclusive nisso eu acho que eu acabei me perdendo um pouco da minha própria produção pessoal experimental, eu acho que o momento na universidade é a oportunidade de experimentar sem amarra, sem limite sem, sem ideia de que isso é assim e aquilo é assado, você pode fazer o que você quiser, assim nesse momento, né, enquanto projeto pessoal, e aí eu acho que dentro disso, a pesquisa de referência é, a pesquisa de outros designers, outros designers pretos é, e também é, a galera das, do seu, da sua própria localidade né? então, seus amigos, a galera da sua sala, as pessoas que você tá vendo, que você tem contato, chegar para trocar uma ideia, né, como o Batman falou que antigamente só tinha essa onda de você conversar com alguém que viajou então, acho que até nisso uhum. você pode ter uma, uma abertura de mente, assim, sabe?
0: Nossa. E tu, Mayara, tu, tu chegaste a me falar que é, fizesse as pazes, como disse, repetindo, né, na, nessa tua viagem com design, acho é, que foi para Maputo, enfim, e também comentou algo que... É, se tem muito dentro do, 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 do país, eu acho, pelo menos eu ouço muito, pode ser um estereótipo, mas eu ouço muito dentro dessa discussão é, de identidade preta, enfim, de autoafirmação, essa ideia da África como a mãe, né, como o lugar de origem da gente, ou como a mãe da gente. E me parece que isso não foi exatamente como você você não leu como uma volta para casa essa tua viagem para a África tão, tão dessa maneira como muitos acreditam que, que possa ser, né?
1: Pois é, Bug, assim, tipo, foi muito curioso, na verdade acho que a palavra é outra, assim, foi muito chocante no final das contas que a gente vai para Moçambique é, para fazer um filme sobre esse processo de diáspora e tal, e vai em um momento assim de que se, que se tem falado muito sobre a África como, é, primeiro como se fosse um país, quando na verdade é um continente. São mil Áfricas dentro desse continente.
3: Uhum. É,
1: então a gente vai para lá com esse continente que se tem sido construído assim em alguns debates de negritude que é sobre essa volta para casa. assim Fomos arrancados de nossa casa e só na, na nossa casa teremos de volta à paz, enfim, tudo que se espera uhum. de um lá. Então, quando a gente chega em Moçambique, é, já tem um choque inicial que lá a gente não é negra, tipo, lá a gente é mulata ou mulungo, que é que é isso, assim, que é essa mistura e tal, mas não é mulher negra. Então, eu vinha no Brasil de um processo desde a adolescência até a vida adulta, agora, nos meus. quando eu fui pra lá, eu tinha 26, agora eu tenho 28, enquanto mulher adulta, enquanto mulher negra assim, me, eu construí a minha identidade de vida não só, minha, não só a minha raça mas assim, a minha identidade de vida enquanto uma mulher negra, então muito do que eu era e pá, tudo do que eu sou assim, sabe, se dita por ser uma mulher negra, então quando eu chego lá, tu, tudo isso é a, a, a arrancado de mim, eu chego lá enquanto turista, ou seja, eles me liam como uma pessoa que tinha dinheiro Uhum. O que no Brasil não, não é a realidade assim, Eu nunca fui lida com uma pessoa que tem dinheiro <risos> é, E me leio como uma pessoa branca Ou mulata assim, Mas eu acho que o, o, o branco me doía mais assim. Eu lembro de um episódio assim, Que hoje eu dou risada Mas na hora eu fiquei com muita raiva assim, Porque lá os homens são muito Enfim, né, enfim é um contexto mundial mas lá tem um pouco mais de violência nessa né, abordagem, assim, que, que no Brasil eu vi poucas vezes, assim. Que uhum. o cara pegou no meu braço e me chamou de branca gostosa. E eu, e eu na hora que eu assim, assim fiquei, fiquei mais puta da vida por, por ele ter me chamado de branca do, do que assim, pela
3: abordagem nome. em si.
1: exatamente, é, 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 é assim. E tipo, era muito doido, assim, porra, branca não, velho, tá ligado?
0: Então, Gostosa foi... tudo bem, pegar no braço tudo bem Agora branca é demais
1: Foi tudo isso, assim Então quando eu cheguei em Moçambique esse milhão de conflitos, assim Sobre tudo que eu vinha construindo no Brasil Lá se, tipo, vira pó, sabe? A então, identidade ruiu, né? Exatamente Então quem era essa pessoa, sabe? Que tava chegando em Moçambique, assim Quem era essa cineasta preta brasileira Que as pessoas... Se, tipo assim, sabe que, que, que a minha referência, assim, que inclusive depois disso passou a ser outro processo de, de ebulição, assim, na minha cabeça, do tipo assim, eu tenho que ser mais do que isso, assim, não posso uhum. ser só isso. Então, quando eu volto para o Brasil, eu volto, eu volto com alguns questionamentos, mas principalmente eu volto muito mais humilde em alguns debates que estão acontecendo aqui no país, sabe, tipo... Colorismo, por exemplo, assim, tipo, antes de ir para Moçambique, eu dizia, tipo, ah, tem preto, menos preto e tal, não sei o que lá, eu sou preta, você, você não é tão preto assim. Então, quando eu volto para cá, eu percebo que isso não enfim não, não é um, um debate bobo, mas, no final das contas, são muitas escalas de profundidade que não tem como a gente adentrar para além das nossas vivências, sabe? Uhum. Então, enfim, então, tem isso, assim, e também... Voltei com um questionamento que acabou meio que dando essa quebrada na mesa do, do jogo de fazer esse filme. Que é, tipo assim, o que é que eu faço com o meu sangue branco Porque, tipo, eu posso... Eu, eu, eu me digo uma mulher negra, essa, essa é a minha vivência. Mas eu não sou uma mulher negra de pele escura, assim. Tem sangue branco nas minhas veias. Então, o que é que eu faço com isso? Então enquanto eu escuto a Estrela de Maribé que ela vai para um lugar onde ela se tenta colher, onde ela consegue ir igual para igual, eu experienciei em Moçambique em Maputo assim, o que eu passei lá é justamente encontar assim eu, eu me vesti enquanto opressora no final das contas sabe? Uhum. E então, assim, eles têm muitas questões com brasileiros assim, foi a primeira vez assim fora da tipo assim dentro da minha bolha, mas ao mesmo tempo fora que eu escutei falar mal e muito mal do governo Lula, sabe? Que foi para uhum. Moçambique de forma predatória, sabe? Então, enquanto aqui no Brasil eu travejava dizendo não, porque foi no governo Lula que eu consegui estudar, que eu consegui chegar aqui. Quando chega lá, deu até uma certa vergonha. Caramba! Sabe?
3: Uhum. Então, eu
1: queria ser um ponto traumático assim, de, de, de chegar lá. Assim. Mas, e sim, sobre a tua se, segunda pergunta, que era mais ou menos, tipo, quem como as pessoas aqui têm condições de ter essa diferença, não
0: é isso? Isso, como é que é essa, essa descoberta? Porque foi uma, uma reinvenção, né? Você teve a oportunidade de se... Acho que todos tiveram a oportunidade de se reinventar ou se reperceber, né? É uma coisa muito difícil e a, a, a oportunidade de você sair do país, de estar numa situação né, de uma língua diferente, de uma cultura diferente, no teu caso, inclusive, de uma negação né, da tua identidade né, do ponto de vista social é, isso tudo é muito forte, né, te faz uhum. realmente rever uma série de coisas mas é, repito nem todo mundo tem essa condição né? principalmente se a gente está falando né, de, de jovens designers pretos uhum. e, e jovens designers pretas no nosso país muito provavelmente não vão ter essa oportunidade, né? Então, a política do ensino no Brasil mudou drasticamente, né? É, e esse ciência Sem Fronteiras que Maribê teve a condição de, de aproveitar dificilmente será uma realidade novamente no nosso país nos próximos anos. É. Então, assim, como é que a gente consegue lidar com isso? Como é que você acha que seria uma alternativa... Porque eu, eu acredito que seja muito importante. Pelo menos a gente vê que na trajetória de vocês isso foi muito forte, né? Isso foi foi necessário para que vocês pudessem ser profissionalmente e pessoalmente quem são hoje. né? gente o um relato aí de Batman da, desse grau de importância na, na trajetória dele, né? no de Maribê e no seu. Então, como é que a gente faz se a gente é. não pode sair?
1: Pois é, quando eu, quando eu penso nessa nessa pergunta, assim, ela me coloca em um lugar que eu já tive algumas boas vezes nesse meu processo de ir acessando privilégio, né, no final das contas, porque assim, eu há 10 anos atrás, eu não imaginaria do lugar onde eu tava ali no subúrbio e tal, que eu conseguiria ir tão longe, enfim, isso foi um processo de acesso de privilégio que veio através da política de cotas, veio através de uma família minimamente estruturada mesmo, sem um ensino superior, sabe, então, essa uhum. pergunta, ela me coloca muito num lugar que eu já tive algumas vezes, que é um misto de raiva com o corpo, sabe? Que, assim, eu tive muito privilégio. Uhum. Com muito foco, muita conquista e tal. E, e quando eu penso, assim, uma possível solução, é muito difícil, assim, de pensar nisso de maneira micro. É, mas eu acho pode dizer, assim, que é um, um processo constante de treino do olhar, assim, a gente vive num país que é imenso, assim, que tem... Países que cabem só no estado de São Paulo, por exemplo, sabe?
3: Uhum.
1: Aí, to, to, todos que são do tamanho de Sergipe, por exemplo. É muito doido isso. Então, a gente vive num país que é muito rico de diversidade. Então, eu acho que um processo que talvez facilitar, facilitaria essa balança entre não poder sair do país, mas a, a, ainda assim ter experiências, é um processo de treino, de olhar, sabe, assim, e aí que a a gente possa olhar mais para fora da academia possa olhar mais para fora das agências sabe tipo uhum. talvez assim, ter um olhar mais é, vernacular das coisas sabe saber olhar para as ruas saber entender que o design ele acontece para além da nossa para além da nossa vontade e para além do nosso fazer assim sabe mesmo uhum. que, mal feito mesmo que seja de maneira não consciente, esse design existe, essa possibilidade de se contar histórias existe, assim. Então, uhum. acho que investigar o próprio Brasil com um olhar mais generoso, assim, tipo, com essa impulsividade de entender que o país é múltiplo, que tem muita cultura, e se eu pegar um ônibus e for até, sei lá, parar, sabe? É tipo outra riqueza visual, sabe? É tipo uhum. outros, outros, outras coisas. Então, assim... A princípio, eu acho que é isso. Assim, mas a, até para isso, até para se treinar esse olhar, é necessário que você tenha oportunidade sabe? Tipo, com cinco, seis, seis anos, a gente já tá aprendendo a ler. Mas, assim, ler texto, assim, mas para ler imagem eu acho que a gente não tem esse treinamento, sabe? Uhum. A prova disso é, é a gente ter esse boom de, de fake news, sabe? Tipo, repara é além de ler um texto, é tipo, ler uma imagem, uma montagem e tudo mais. Então, acho que a gente precisa desse esse treino do olhar para para fora da nossa bolha assim, para as coisas que estão ao redor mas até isso é um, é um processo de se ter acesso a privilégio assim.
0: eu acho que é uma questão muito difícil que é, a, é isso, você conseguir dentro dessas limitações todas né, dessa dessas privações digamos assim né, essas faltas de privilégio como você colocou você conseguir ter a sensibilidade né, de perceber que algo precisa mudar e como você pode fazer isso né? eu acho que aí, muitas vezes vou fazer até um parênteses antes de Batman falar e voltar, acho que aquela trajetória dele da, da do fábrica, que ele tem uma história lindíssima é, lá dentro é, você conseguir, talvez o, um dos caminhos seja isso, né? você ter alguma referência alguém que te diga isso né, alguém que te oriente, que às vezes uma palavra, né, tem uma. uma eu não, não lembro, eu sou péssimo de guardar as frases, mas assim, o sentido, recentemente a gente está hoje aqui no dia 19 de julho, gravando o programa, e morreu, acredito que ontem faleceu o John Lewis, né, o congressista americano e tudo, participou daquela marcha lá, de Selma e tudo. E ele.. Tem um, 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 ele deu uma provocada assim, com a cineasta com, que, que fez o filme, na né, Ava do Vernay, falou alguma coisa assim, se pronuncia o nome dela assim, mas falou para Ava que depois, né, durante as gravações, ela já estava rodando o filme, um puta filme, um filme legal, um filme interessantíssimo, né, historicamente importante, ela, ele meio que perguntou a ela, falou, tá, mas como é que você consegue ser mais ousada? como é que você consegue ser mais criativa como é que você consegue ser mais do que você tá sendo e porra, a mulher já era foda <risos> mas quando você ouve de um cara desse que é meio que luz né? o cara beleza, ó, tá massa mas tu sabe que tu tem que né, mandar ver mais ainda, né, como é que você se desafia mais, né? isso, isso é um convite a sair do seu lugar de conforto brutal, né você imagina o quanto essa criatura deve ter penado para dirigir um filme na indústria hollywoodiana sobre um tema que ainda parte da sociedade prefere esquecer, né? Enfim, é isso. Mas, mas Batman, fala... Conta essa tua história, continua a contar essa tua história da, da, da fábrica, que eu acho que ela é enfim, muito delicada, muito linda, e fala um pouco disso, dessa sensibilidade de
3: perceber o seu entorno, né? Bom, é, eu, 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 é, é bom que eu estou sendo o terceiro aqui do, da, da sequência e eu fico processando também. Eu sei que é, nós temos aqui nessa, nessa roda de conversa, um estudo de caso, que é de quem teve o privilégio de viajar, né? é. de sair do país no momento possível... E, e voltar com uma bagagem que não era só né, do consumo, né, que, é, que é do aprendizado, que é de uma marca que a gente vai carregar para sempre. Né? E, e isso definitivamente é marcante, mas eu queria tocar também num ponto que, é, que a gente não pode romantizar, e claro que aqui eu vou tentar ilustrar todas as histórias é, mesmo as histórias de fracasso que eu, eu torno é, uma trajetória de, de, de aprendizagem é, mas é viajar sair da sua casa, sair das suas origens é, é, uma, é um movimento também de enfrentamento e é um perrengue é um perrengue inacreditável. É, eu acho que diferente da Mari Bey e da Maiar, é, eu fui para o reduto dos brancos. Né? Eu fui para Europa e, por acaso, numa casa que era fábrica onde o Toscani tinha estudado em Bauhaus. Ele tinha estudado numa escola discípula de, de A, a Z é, da filosofia de Bauhaus e ele criou uma escola completamente transdisciplinar, é, e para quem conhece, é, Mari B, eu acho que ela, ela chegou a pesquisar, assim, o meu primeiro perrengue, que eu fui o primeiro brasileiro a ser aceito nesse grupo de seleção da fábrica, a fábrica são 28 pessoas é, fixas e duas pessoas de 15 15 dias tentando entrar, essas duas pessoas de 15 15 dias estão fazendo trial quando elas conseguem ser admitidas elas derrubam uma das pessoas de 28 que estavam lá né então tinha um senso de competitividade como é a realidade que era muito cruel, e nos parâmetros, quando eu me vi lá, a fábrica já com alguns anos de vida, em 97, quando eu entrei em 97, entrei 97 para o final de 97, e, e aí acabei ficando 98 até meados de 99. É, quando eu entrei, não tinha nenhum latino, não tinha nenhum africano. Dos asiáticos, tinha um japonês que, por sinal, era um cara genial. É... E ali eu comecei a ver o, o tipo de enfrentamento que eu, sobre... que eu, que eu sofreria para sobreviver. E é uma questão muito semelhante ao Brasil, porque não é um preconceito ou um, ou um enfrentamento aberto. É... é muito silencioso. E, às vezes... E aonde onde eu, eu, eu passei muita dificuldade. Quando eu falo do perrengue, em caixa alta e bold, é... porque ali eu, eu, eu tentei durante muito tempo, na minha trajetória na fábrica, nos primeiros meses, é... tentar ser como um europeu. Ali eu tentava ter um, um conhecimento, uma técnica e uma metodologia que eu não tinha aprendido, que não existia nas escolas do Brasil, mesmo que a gente muitas vezes olhasse é, com admiração e com babador é, na, no nosso pescoço quando a gente falava de história, da, de história do design e a gente apontava para o design europeu e qualquer outro design fora do nosso país. Mas naquele momento eu eu estava sacrificando uma coisa que a minha virada, talvez, nessa experiência e aonde eu quero chegar, é, é que num determinado momento onde o perrengue estava insustentável dentro da minha alma, dentro do meu psicológico, eu comecei a ser intuitivo. Eu comecei a trabalhar, talvez, com o que eu tenho de melhora, que é, é, dentro da realidade brasileira quando eu não tenho exatamente aquilo que eu estou é, sonhando ou desejando ou começando a pegar como um possível problema se aquilo não, não tornar a realidade como foi desenhado é, a gente sabe que aqui no Brasil a gente vai ressignificar a gente não tem alternativa é, a gente vai fazer ou vai fazer eu pelo menos, é, é, essa é uma condição que, que me guia assim, nos últimos 28 anos aí de, de, de busca também, não só profissional, mas espiritual também, e de preenchimento também das minhas contribuições. Nesse momento eu comecei a ver que eu não estava numa disputa técnica dentro da fábrica, se assim, eu tinha mais ou menos técnica do que o inglês, do que o australiano, e era uma escola multicultural, né? é, desses 28, cada um era de um país do mundo. E num determinado momento, que foi numa virada, né, quando terminou o... o o meu primeiro meus primeiros meses, eu ganhei uma passagem de volta é, para o Brasil. E, e eu decidi não voltar. É, eu, é, eu vi que aquilo não era uma condição que, é, que, tava, que, era, que era dada a todos. Aquilo me pareceu, de uma certa maneira, uma... Um, um presente, quando eu fui questionar né, a, a minha coordenadora, ela falou assim, pô, mas você é o único que tem saudade. Aquilo me deu uma fervura, de uma certa maneira, e eu decidi negar, apesar de estar tá morrendo de vontade de pisar, de comer uma feijoada da minha mãe, dar um mergulho na praia, e, e um carioca, e eu acho que talvez um, um baiano, uma baiana, uma recipiente sabe o que eu estou falando, isso para mim ia ser revigorante ali, mas ali eu vi que eu tinha que me usar esse distanciamento, essa dor e essa saudade para eu escutar aonde no Brasil ele batia forte em mim. Eu sei que quando você, e eu digo isso hoje nos projetos grandes, pequenos que eu estou envolvido e que eu esteja liderando ou não, que quando a gente está no meio de um nó, quando a gente não encontra saída ou então a gente está insistindo num caminho que é, não está levando a lugar nenhum e normalmente isso gera uma série de conflitos né, internos, pessoais e também externos né, com a equipe e tal, eu digo que a gente tem que fazer uma viagem de drone, a gente tem que sair daquele lugar e é isso. Pede um tempo, sai fora ou passa dois, três dias fora, dá um mergulho faz uma caminhada, se desliga se desconecta completamente para você enxergar o que normalmente é óbvio é... nesse momento que eu comecei a passar um, um, uma, uma, uma grande cobrança também do que eu não, não ia conseguir nunca ser, eu acho que o Brasil tem essa, essa síndrome a gente, sem as, a gente sempre sonha ser o que a gente nunca será isso é uma condição quase que é, imposta assim, pelos nossos antepassados porque a gente tem referências que não, nem sempre são brasileiras isso é um equívoco tremendo, né? a gente não tem se você hoje entrar numa universidade você perguntar para um jovem estudante da nossa área mas pode ser de qualquer área, eu me arriscaria a dizer, quem são os seus ídolos né, e e além de dessa dificuldade de ter a referência nacional de algo que realmente te marque e eu acho que isso até está mudando essa minha fala assim, mas eu dei, eu dei aula em 2001 quando eu voltei ao Brasil e teve um silêncio assim, que me desmotivou completamente em continuar no, lecionando que era a falta de sonho a falta de referência e, e especialmente a falta de referência negra a falta de referência que, de alguma maneira, te colocasse num lugar que você conseguisse olhar para dentro, né? Esse meu momento da fábrica, eu vou, tra vou trazer aqui, sendo, tentando ser breve, aqui, é, teve um determinado momento, logo nessa virada, quando eu neguei a minha volta é, é, aérea ao Brasil, e eu fiquei ali imerso, né, tentando me, me encontrar, é, eu entendi que eu tinha que fazer alguns enfrentamentos que tinham a ver com coragem. Eu precisava ter mais coragem. Eu comecei a enxergar... Eu estava num lugar onde só tinha branco. Eu estava numa cidade que é a mais preconceituosa da Itália, que é Treviso, uma cidade onde é, até hoje é celebrado o Dia do Mussolini. É uma cidade onde tem, que é Vitório Veneto e não por acaso uma cidade onde grande parte da imigração italiana eu tenho sangue italiano, no meu zavarese ela vem dessa região do Vitório Vêneto, quando ela é esmagada na Segunda Guerra, e aí tem um grande rebanho que ou sai ali fugido, ou sai porque está sendo perseguido, né? e aí ocupa alguns lugares de São Paulo, principalmente é, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, eu... Eu conheci um pouco desse lado do Brasil e aquilo me incomodava tremendamente. Acho que diferente do que Mayara disse, ali, mesmo com a minha pele negra esbranquiçada, porque eu também faço parte de muitas misturas na minha família, é, ali eu era o negro mais negro é, que aquelas pessoas já tinham visto. É, e, e tinha uma sensação de mal-estar com a minha presença... Que todos os meus amigos é, espanhóis, portugueses, israelenses, é, e, uh, japoneses ou ingleses, eles não conseguiam enxergar o que eu sentia. E aquilo me... É, eu ficava num dilema tremendo, o pão aquilo era ladainha minha, aquilo era um recalque, era uma defesa por eu não conseguir algumas coisas que aquelas pessoas conseguiam. E, de uma certa maneira, eu comecei a exercitar um outro lado. Eu vou passar a, a largar, talvez, esse lado exótico, que muitas vezes a gente veste esse casaco quando a gente está no exterior. E eu comecei a entrar num, num outro personagem que é... Me colocar naquele, naquele lugar ali de, ou de dor, ou de alegria, ou de olhar que nenhuma daquelas pessoas nunca terão, né? E tem um caso específico que, por acaso, é, virou o meu primeiro dentro desse, dessa trajetória da fábrica, né? No momento que eu estava muito ameaçado de ser desligado a qualquer momento, eu ia sempre no final do meu expediente a fábrica tinha um horário né? você tinha que trabalhar de 9 às 18 e eu nos meus primeiros meses eu chegava às sete da manhã e saía às nove da noite eu pagava a multa, chegava no final do mês eu não conseguia receber salário porque eu trabalhava demais e, e foi uma coisa que depois um dia o Toscani sentou comigo e falou cara, você tem que trabalhar, tem que ser criativo no tempo, você tem que ter disciplina isso era uma das filosofias que ele disse ter aprendido em Bauhaus. Isso eu fui trazendo para a minha vida e quando isso foi, eu entendendo como a rotina, eu passei a frequentar um supermercado que tinha um africano, um nigeriano, um imigrante, com uh, uma cara sempre muito sofrida e quem nos vendia mussarela atrás do balcão. Na, nesse supermercado italiano, para você pegar as suas verduras, o seu pão ou qualquer coisa que você tem um toque direto, você colocava uma luva de plástico isso era comum ali no supermercado, era disponibilizado ali para você pegar os seus produtos né, é, que não estavam embalados e você botar dentro do seu, do seu carrinho. Tinha uma pessoa que certamente saia no mesmo horário de trabalho depois que eu tomei vergonha e não pagar mais multa por trabalhar demais, eu passei a observá-lo. Ele estava sempre num horário semelhante ao meu, uma pessoa o estereótipo era perfeito, era um cara muito, muito branco, cabeça raspada, muito musculoso e uh, quase assustador, assim, é, e uh, pelo menos para o meu ideário ali de convivência, assim, era uma pessoa que parecia, é, tinha uma arrogância assim, no, no seu movimento mesmo, assim, e toda vez que ele pegava a mussarela que já vinha embalada, para não ter contato com esse atendente do outro lado do balcão, ele vestia a, lu a luva de plástico. Em um determinado momento, é, eu acuado em produzir uma imagem é, para o Dia Mundial do Racismo, eu convidei essa figura que eu não conhecia para ele ser fotografado pelo Olivero Toscani, que é um mito da fotografia e na Itália é considerado um segundo papa. Logicamente, esse cara, eu me apresentei como fabricante e eu marquei num horário com ele. É como se eu tivesse marcado às 10 da manhã. aí e, e depois, num outro dia, é, eu marquei com esse imigrante nigeriano para ele é, também estar nesse dia, mas eu pedi para ele chegar 15 minutos antes. Essa foto... O Toscani nem ficou sabendo, na verdade. Eu montei o estúdio, eu fiz todo o aparato como se fosse uma luz padrão Benetton padrão que o Toscani faria, porque lá tinham todos os recursos, isso não era um problema. E, e eu expliquei pro 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 nigeriano, na verdade eu, eu paguei um cachê para ele, porque ele ele passava um terreno de filha da mãe ali para sobreviver naquela cidade do Vêneto na Itália. É, falava muito mal é, a língua italiana tampouco pouco inglês é, assim, tinha uma é, uma dificuldade ali da existência dele naquele lugar é, eu fui entendendo ali que meu perrengue era quase é, é, suave dentro da realidade daquela pessoa ali e é, quando chegou o italiano, eu expliquei para ele que o Toscani, mentira eu falei que o Toscano não poderia, mas que ele tinha feito a luz, que então eu queria promover essa foto é, dele apertando a mão daquele uh, africano imigrante e pedir para ele usar a luva de plástico que ele usava no supermercado, que eu já tinha reparado tal. Ele uh, topou, essa imagem ela acabou... Uh, Sendo a minha virada dentro da fábrica também. É, eu, de alguma maneira, estava me colocando dentro, no momento que eu estava super ameaçado, eu me coloquei no sapato da minha experiência e da experiência daquele cara ali, sendo visto como um estranho dentro de uma realidade que não era acolhedora. E, e para minha surpresa, é, me falo isso sem é, ingenuidade, porque é, foi feito com uma mistura de... Eu nunca me dediquei tanto assim para aquilo tornar realidade e aquilo dar certo. É, foi uma imagem que ela foi super premiada e, e acabou. O Toscani ficou muito impactado é, e, quando contei a história de como aquilo acontecia, ele fez que aquela imagem foi publicada no mundo inteiro, era uma das grandes forças que o Toscani tinha, essa autonomia de como realizar essa experiência né que aqueles jovens fabricantes, todos com menos de 25 anos, estavam vivendo ali. E, e aquilo ganhou uma repercussão muito grande. Eu sei que nos próximos seis meses eu ganhei uma série de prêmios, alguns prêmios em dinheiro em relação a esse pôster, e ele foi muito repercutido ele virou uma imagem símbolo também na época da OTAN que era uma das, um dos clientes que a fábrica é, o Greenpeace também acabou é, veiculando também nessa questão sobre o preconceito e, e eu tomei essa decisão é, que todo o dinheiro que eu estivesse ganhando ali eu ia doar para esse cara e até que num determinado momento ele me comunicou, foi quando eu na minha lembrança, foi a primeira vez que eu escutei sua voz, que ele falou que ele ia voltar para a aldeia dele e eu entendi que era uma cidade muito pequena, quase uma, uma aldeia tribal e, e que, porque ele não pertencia aquele lugar é, e é, bom, respirando é, falando tudo isso porque é claro que viajar te dá uma perspectiva de olhar outros pontos de vista, de olhar para outros lugares, né, e, e é, se sensibilizar, se emocionar, mas eu acho que, quando eu falo em viagem, né, às vezes você está dentro, imerso, dentro de uma de uma situação das suas próprias cidades e você deixa de conhecer o jongo que tem aqui no Rio de Janeiro, o cavalo marinho que tem é, em Pernambuco ou o, uma festa do recôncavo baiano assim, que tem um significado simbólico direto assim, que pode, de alguma maneira não necessariamente gerar imagens, mas gerar símbolos, que eu acho que você vai sair, às vezes, desse nó que a gente está embaralhado. O que é, eu acho que num momento onde o conhecimento ele era muito concentrado é, ou nos livros, ou em lugares que não eram aqui no nosso país, e por isso esse caminho de ir para fora era quase uma necessidade e é uma convergência aqui das nossas histórias, eu acho que hoje em dia é, e especialmente agora nesse momento pandêmico, né, que a gente está aprendendo a trocar e viajar mediado pela tela, mediado por outro tipo de escuta, assim, é, o que a gente tem que buscar, é, seja lá onde for, seja lá através de qual ferramenta for, é essa essa ativação das nossas memórias, do, de algo que vai nos fortalecer para a gente ter coragem. E eu acho que todos esses. É, tudo que aconteceu nesse meu movimento, depois da fábrica, é, é como se eu virasse uma outra pessoa. Eu passei a ser eu. Eu passei a me ver, e sem tentar. Ser um personagem usando uma camisa do Brasil é ser um estereótipo da minha própria figura, da figura, de uma identidade completamente exótica. e Eu deixei de ser um tucano dentro daquele zoológico e, e a partir dali, a minha sensação é que eu passei a ser ouvido. Eu acho que aqui dentro também a gente tem que encontrar essas viagens, a gente tem que se distanciar às vezes dessa loucura é, que eu chamo de pandemônio é, pra gente tirar proveito de seja lá o que for e, uh, e a gente sair melhor, né?
0: Eu acho, Badm, que a gente tem... Porra, essa história é... é foda, assim. A primeira vez que você me contou, você falou pô, mas você tava num silêncio de escuta caralho, eu precisei dormir pelo menos umas duas horas pra poder digerir essa história que eu acho porra, um, linda, né, eu acho que é uma, é uma desse job, enfim, fora toda trajetória e tudo, mas esse job específico, né, porque é, é, é de uma sensibilidade muito grande, de uma coragem, né, como você colocou, muito grande, e é difícil da gente ter, né, é, várias pessoas têm me perguntado sobre essa ah, mas por que que Fulaninho não fez isso? Por que, que Fulano não fez aquilo? Por que, que esse crânio age assim, seja preto ou branco, né? As cobranças são enormes. E, e porra, a gente esquece também da.. Por que, que não fez Porque é gente, né? Porque é humano. Porque é foda fazer, é difícil. Né? Você se colocar, é difícil você ouvir as pessoas, é difícil você. É muito difícil, né? Mas eu acho que é, é a chave. Eu estava eu tava olhando né, o trabalho de todos vocês, eu já disse isso para a Mari B, é, o dela, eu acho que de todos, assim, o de Mayara, é muito mais é, claro que você percebe que são duas mulheres pretas, duas designers pretas, mulheres, né, quando você obra, olha a obra delas e eu fiquei passado com isso, porque eu fiquei fiquei me sentindo um bosta, né, quando eu olhei o portfólio de vocês todos sobretudo das meninas, porque eu não, eu achava que o trabalho falava muito sobre mim e eu acho que o trabalho fala muito sobre a gente mas eu acho que eu tava falando pouco sobre mim no meu trabalho, né descobri, como eu já disse, a potência do, a, a ainda maior do design através de apreciação do trabalho de vocês, e eu vejo que é, o meu trabalho conta que eu sou nordestino. Conta. Ah, conta que eu sou homem? Possivelmente, sim. Ah, mas pouco dele conta que eu sou preto, né? Pouco dele conta é, é, como eu posso contribuir para um mundo melhor. Assim, nosso amigo querido em comum, Léo, Léo fala que ele faz design para fazer as pessoas felizes, né? Eu acho também muito, muito lindo isso, porque é muito verdadeiro quando ele fala isso, e, e, e a gente tem que estar feliz, claro, porque a gente é pessoa, né? mas a, a dos outros, então a, se discute muito sobre narrativa <coughs> e sobre linguagem e sobre um design, eu acho que talvez, eu tenho até um certo medo, porque a volta dessa discussão pode ser meio que a volta da discussão sobre a cara do design brasileiro, isso me deixa super assustado, mas é, se discute muito sobre a narrativa em, em torno de, de, de negritude, ou de design preto, de, da ruptura de uma narrativa branca, enfim, no nosso país, do ponto de vista imagético, né, dentro do design. Mas eu vejo poucas pessoas, poucos designers, é, com proposições, né, como essa que você acabou de colocar. E acho que vocês todos têm, né, e é, e eu queria que, que, que Maribel falasse um pouco sobre isso, e depois Mayara também, porque elas têm proposições, na minha percepção, muito claras em relação a essa estética, a essas narrativas. E, e eu acho que elas não necessariamente enfim, são... São em primeira instância pretas, né? Porque por conta de uma bandeira ou outra, elas são muito mais verdadeiras das experiências de cada uma delas. E eu acho que isso você falou, Léo. Ou... Eita, eu te chamei de Léo, ou a Batman. Agora, <risos> é, acho que esse... Deus, hein? Me chamou de Léo, pô. Pois eu... é, foda-se. Pô... Eu... 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 Pois é, um <risos> querido. E eu acho que é. Isso tem, tem no trabalho né, de vocês, muito claro. Eu acho que isso é, é, é muito verdadeiro. A né? Mayara tem até um, um, um trabalho né, uma, importante dela que é quase que autobiográfico, né, Mayara? Queria... Vou inverter, já que eu dei o gancho aqui. Fale, fale Mayara, um pouquinho desse... Tem de um documentário, Mayara, que, que eu ah, acho que...
3: o, o Rebu. É, uhum. Em 2019,
1: eu fiz uma... Insta-série chamada Rebu a, a lombra de, uma... de uma sapatão quase arrependida Que é uma esta série em primeira pessoa que eu fiz com esse intuito de pensar Sobre algumas reproduções de machismo Enquanto mulher lésbica Então eu tento construir uma narrativa Onde eu faço uma, uma reflexão com a vivência Com meus pais e com as minhas ex-companheiras e faço isso através de uma linguagem de colagem, assim, de, de recuperação de imagem de arquivo, eu também dialogo um pouco com essa minha memória de YouTube, de uso de internet e tal. É, a princípio, eu tinha essa ideia para fazer um curta, mas enfim, eu passei por uma cadeira da faculdade que me apresentou esse formato de... Esta série que eu achei muito massa assim, na faculdade de cinema. Eu sempre tive um debate muito grande assim, sobre esse ímpeto do cinema assim, se, se dizer revolucionário, mas uma revolução para quem? Assim, se, a maioria, se a maioria dos filmes passam em circuitos pequenos e poucas pessoas têm acesso, então quando a gente joga isso na internet, assim tem essa, esse processo de mais gente conseguir acessar. Assim. Então, é um, um seriado que tem sete episódios. Os dois primeiros é né? um diálogo com meu pai, que acho que sabe mais ou menos uns três anos, com é uma mulher lésbica e tal, mas é sempre foi uma questão que a gente nunca falou muito assim. Inclusive, a gente não fala dela no seriado diretamente, mas, enfim, esse debate está lá latente. Lá e também falo sobre essa relação com as minhas três últimas namoradas e falo um, um pouco sobre esse meu processo de terapêutica, assim, de me render no mundo. O curioso da feitura desse, desse desse material é que quando eu comecei a fazer, assim, eu não dei esse recorte de negritude, sabe? assim, Era mais eu falando enquanto mulher lésbica, porque, enfim, uhum. para além disso, só que quando eu vou com, com, é, começando a fazer, eu vou percebendo que algumas coisas dessas minhas atitudes, assim, elas partem muito desse fato de eu ser uma mulher negra, sabe? Então, isso vai em, enfim vai sendo essa, esse processo de interseção assim. Então, o seriado... Ele era um seriado e agora virou um, um curta. Estou é, circulando ele em alguns festivais. Mas, realmente, ele tem essa intenção inicial de ser seriado, assim, de fazer esse debate em primeira pessoa. E também de brincar um pouco com isso de linguagem, assim. Eu faço algumas coisas de, de design dentro, dentro sabe? Tive assim, de essa essa liberdade de fazer todo o processo só, né? Que no final das contas, quando ah, você quanto você é. é muito difícil você trabalhar só. Então, uhum. foi esse processo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Ou se eu a isso, sim, como... sim,
0: sim, sim. <risos> acho que sim. É, o, que eu, o grande barato que eu acho, né? É, do teu trabalho especificamente desse, é que, como eu disse, ele não... É uma consequência, né? Porque você se entende, você teve essa construção, desconstrução dessa identidade, né, quanto ao aspecto é, da negritude, né, de você ser uma mulher preta, enfim, mas isso não é uma prerrogativa, eu acho que isso não é a, o motor desse teu, desse, dessa tua série, eu acho que o motor é uma angústia tua enquanto ser humano em cima de relacionamentos e de dilemas familiares e né, e amorosos, eu acho que é isso, né? Então, assim, muito do que Batman falou, que eu acho que é uma uma maneira de você buscar talvez essa narrativa, né, que se discute essa ruptura, é um olhar muito para uma, assim, é, é super clichê o que eu vou falar, mas assim, esse olhar para a realidade, o olhar do cotidiano, né? Você tem uma, um, acho que um, um poder muito grande aí, já que a gente está falando muito de cinema. É, eu repito quando você olha por exemplo um, um, um sei lá um, um amarelo manga um, vou puxar a sardinha lá para recife né ou você olha um aquário você olha você tem uma, uma realidade sobretudo né por, eu acho que o, a fotografia do filme de, dos filmes de Cláudio Assis sempre sempre são muito fortes né e são bonitas e encantos horrorosos ele acha beleza no feio né, poesia do feio, então eu acho isso muito forte é, no cinema deles em especial. É, então eu, eu, eu acredito que é assim. de você olhar para uma para uma um entorno seu e explorar o conteúdo que você tem, né? Porque eu também costumo dizer muito para meus alunos: você tem basicamente duas maneiras de você, três maneiras de fazer um, um projeto de design. Ou você tem um grande conteúdo, ou você tem uma grande grande forma, ou você tem os dois. Né? e aí você tem um impacto absurdo quando você tem estudo. tudo. É né? claro que o processo importa e tudo, mas eu digo, é, em primeira instância, tempo de resultado, é isso. E eu acho que a ideia de você olhar o conteúdo né, de verdade, não ficar nas baleias, nos golfinhos, na, né, no tchau de miss, e, e, dali, e a partir dali você buscar uma estética em cima das suas experiências e você jogar, é muito importante. Agora, isso é um exercício de sensibilidade muito grande. Né? que eu acho que, por exemplo, eu vejo também muito no trabalho de Mari B, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso.
2: Gente, primeiro eu queria agradecer esse compartilhamento maravilhoso de experiências, eu tô aprendendo tanto, assim, sério, eu tô maravilhada com cada coisa que vocês dizem. A experiência do Bachmann na fábrica, meu Deus. E essa questão da Mayara também, é, é, para mim acaba sendo muito inspiracional, assim, sabe? Porque eu percebo o quanto esse caminhar da gente, ele vai realmente agregando, eu acho que é uma junção do, do caminhar profissional, assim, né? Do caminhar dentro do design com esse caminhar do autoconhecimento mesmo, assim, eu acho que são duas coisas que vão, que andam juntas, né? É... Essa coisa da expressão da negritude no trabalho, para mim, sempre foi um ponto interessante de se conversar sobre, porque, é uma coisa que, assim, eu sinto que é agregado no meu trabalho estritamente pela minha vivência, assim. Muito, muito, muito pela minha vivência, pelas experiências, porque é, ninguém me disse que eu era preta quando eu nasci, né? Ninguém falou assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você é um pouco diferente. é <risos> oh, gata,
0: tu é preta. É,
2: deixa eu te falar aqui logo, antes que alguém te diga. Ninguém nunca falou isso pra mim, né? e Eu venho é, de escola particular, né, então tinha poucos alunos negros na minha sala, na escola, é, a minha mãe é branca, então não tinha uma referência preta, de mulher preta muito forte na minha vida, é, então, assim, branca, né, que eu falo, lida socialmente como branca, né, aquela pessoa que não vai sofrer racismo na rua, provavelmente, é, então, assim, foi um encontro, foi uma busca, foi ativo foi assim, ah, olha, percebi percebi que tem uma diferença aqui, né vamos olhar para isso e eu sinto que a partir desse momento assim, que também o, o intercâmbio, a experiência fora faz olhar de novo faz revisitar, né eu de Salvador, uma cidade preta muito, muito preta é, indo para New Orleans, que também é uma cidade muito negra é, não tinha como eu não olhar para isso, né eu não revisitar esses conceitos eu acho que é, dentro disso trabalhando também as angústias né, entre outras coisas a falta de identidade que eu sentia é, em ser brasileira vinha muito de uma postura muito comum que até o Batman comentou antes que eu sinto que é assim uma amiga me falou de um artigo que ela leu que ela falava exatamente isso eu sinto que é exatamente isso que acontece que é o fato de o brasileiro ser é, filho de um, um pai português e uma mãe indígena, mas ele quer ser que nem o pai, ele nem sabe direito que é a mãe. Ele quer seguir o, o, o a caminho do pai, sabe? Ele tá olhando a, a aspiração dele, é o português, é o europeu. Ele mal sabe sobre a mãe dele, mal sabe sobre a raiz indígena, sobre a raiz preta. É, e eu me identifico com isso, assim durante muito tempo da minha jornada. Eu fui para os Estados Unidos porque eu queria conhecer o The American Dream. <risos> queria conhecer essa realidade que eu via nos filmes, né? Uma coisa assim, muito... Outra pegada. porque
3: na assim. vida adoitado,
2: né? É... Porra, vou chegar na Big é... Apple e já vou é... apavorar. Exatamente, né? exatamente. Irmãs Olsen em Nova York, assim, era essa pegada que eu tinha na cabeça. <risos> e nessa busca é, eu, me, eu me encontrei exatamente com o posto, né? exatamente com o meu diferencial ser a minha raiz, ser da onde eu vim é, e aí dentro disso que eu sinto que começou esse, esse desenvolvimento de, da, da compreensão de onde eu, eu me encaixo no mundo, né esse autoconhecimento que eu falo que vem a partir de um auto questionamento constante de como eu tô me sentindo, como é que eu encaixo, me encaixo aqui, o que é que eu penso, o que é que eu acho, o que é que eu sinto, principalmente o que é que eu sinto, que é uma questão que é um dos meus das minhas prerrogativas no design é o design efetivo e afetivo, né? Então assim, eu acho que comunicação de alma para alma, comunicação, essa onda do xamânico, ele vem disso, né? Vem de um de um sentir 100% ali, né? De uma conexão mesmo com o que quer que se faça. Então, eu acho que o meu design não podia deixar de trazer... É... Eu lembro do que o Bugui falou outro dia, que é muita poesia, né? Que é, que é muito delicado. Mas tem uma uhum. revolta ali por trás, tão grande, tão forte, e sempre me acompanha, que vem dessa indignação de viver... A, na sociedade que a gente vive, que vem de 2020, a gente está observando tanta coisa absurda acontecendo ainda, né? Relacionada ao povo preto. É, e apesar disso tudo, a gente também está testemunhando essa revolução, né? É, o caos é o início de uma nova ordem, então eu sinto que é necessário que o caos venha primeiro, coloque toda a poeira, toda a sujeira para fora, para que a gente consiga renovar isso, né? Refazer de outra forma. Então, eu acho que... Essa... Sem
0: dúvida. Eu, eu acho uma das preocupações gigantescas que eu tenho, a gente tá chegando aqui já, fechamento de duas horas de programa, nem parece, né? O papo bom é assim. É, mas uma das preocupações que eu tenho é da de como a gente vai aproveitar essa visibilidade, sabe? Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade de perpetuar, fazer reverberar esse momento e incorporar várias temáticas e várias pautas ao cotidiano do design brasileiro mesmo, né? E não ficar na moda. Ah, legal, falar, ser, ser preto está na moda. Legal, bacana. Mas e aí? Né? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai deixar? Eu acho que nós que tivemos, sim, uma trajetória privilegiada, estamos aqui falando, num programa que tem uma audiência massa, né? e temos propriedade para falar de design, temos experiências interessantes, enfim. É... Acho que a responsabilidade é ainda maior nossa. Né? De o que, que a gente faz para que essa, essa janela de, de, de visibilidade, eu entendo como oportunidade, realmente seja aproveitada da melhor maneira? Né? É, uma das questões que muito me angustiam é como a gente pode minimizar a ausência de pessoas pretas no design brasileiro. né? Seja em sala de aula, seja na prática cotidiana, seja nos órgãos associativos, seja nas nos júris que acabam né, agora estão caindo de pau em cima das premiações porque não tem preto, não sei o quê, julgando o trabalho de preto. Eu acho que sim, é importante, todas as questões são válidas, a gente tem que ter esses apontamentos, sim, tem que botar o dedo e apontar, sim, mas não basta fazer isso, tem que ajudar a construir, fazer parte da solução, né? não só indicar o problema, mas fazer parte da solução. Então, uma questão aqui final que eu queria colocar para todos, é, como é que vocês imaginam que a gente pode efetivamente, empreende que ideias de ações a gente poderia coletar aqui para que essa ausência fosse menos sentida. Né? Eu, eu dou aula há quase 20 anos no ensino superior no Brasil, graduação e em pós. Eu comecei a dar aula em 2001 no nível superior de design né, nas instituições de ensino superior. E, e eu não tenho percebido um crescimento tão significativo, mesmo com o projeto de interiorização do ensino, mesmo com os reúnes, com as bolsas, enfim. Eu não tenho percebido um aumento significativo né, da população preta em sala de aula. Né? Já tem um relato de alguns colegas que dizem não eu dou, eu dou, dou aula na instituição onde a maioria do corpo discente é preto. Né? É de pretos e pretas. Mas são poucos. Né? E a gente sabe que a maior parte da população nosso país é assim, é, é preta, parda, enfim, tem esse colorismo aí que que Mayara colocou mais cedo. Mas, enfim, então dentro dessa escala pantone gigantesca que a gente chama de negritude no Brasil. Então, é, acho que é um, o acesso à educação é um problema fundamental, né, sem sombra de dúvida. Mas a, a gente sabe, pelo fato também, como já o Batman levantou aqui, a regulamentação da produção... Não é a profissão regulamentada. Então, você não é obrigado a estudar formalmente design para exercer a profissão. Como é que a gente pode diminuir essa... Ou melhor, aumentar essa presença. Vamos, vamos inverter e colocar a frase correta. Como é que a gente aumenta a presença de pessoas pretas dentro do universo do design? Como é que vocês enxergam isso? E fala um pouquinho, rapidamente, cada um sobre a sua convivência né? Com, 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 com pessoas pretas dentro de, do exercício cotidiano de vocês da profissão. É... Quer começar, Batman?
3: Ah. Vamos lá. Bom, eu, é, eu acho é, que tem que se fazer um esforço de inclusão e de atenção a esse ponto o tempo todo. E, e a gente está falando de um processo educacional que é além da fronteira da sala de aula. A gente está falando com as pessoas do nosso lado, com as pessoas da nossa convivência, das pessoas que têm a chance de contratar, a chance de compartilhar algum conhecimento. É... A gente está vivendo um momento de urgência e de oportunidades. E aí eu queria... É... E assim, é, no meu caso, assim, nas questões que eu, que eu vivo e que eu vivi, é, eu não penso nunca que eu vou ter uma segunda chance. Então, quando eu vejo uma, uma chance, mesmo que não seja diretamente comigo, que eu possa compartilhar é, com alguém do meu lado é, para ele estimular... É, que isso aconteça inclua e eu não estou falando só do preto estou falando da mulher estou falando das pessoas que estão fora do jogo as pessoas que não são aquele perfil exato que você está é, acostumado a receber para ter oportunidade eu vou contar um caso aqui que que era numa escala gigantesca que foi quando eu conv, com, fui convidado para fazer a direção de arte das Olimpíadas, do encerramento das Olimpíadas aqui no Rio, aqui no Brasil, no Rio 2016, teve um momento crucial da minha experiência ali. Eu vou ser breve. É, eu era, eu estava num, num grupo criativo junto com a Rosa Magalhães, uma uma carnavalesca maior, carnavalesca premiada no Carnaval do Rio, para mim, uma Tarsela Amaral do Carnaval, é uma pessoa que eu considero genial e um privilégio de alguns projetos estar tá próximo dela. É, chegou no momento que a gente olhou, a gente só tinha homem branco de vários países do mundo, da Itália, novamente, da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, só tinha homens brancos sentados na mesa... Ditando regras sobre o enredo que amarraria a história que ia fechar para 3.5 bilhões de pessoas assistirem o que é o Brasil. Teve uma luta ali que foi inegociável. Eu puxei a Rosa num canto e falei, Rosa, quem vai cantar o ano, quem vai cantar o hino do Brasil? Isso era uma questão fundamental para a gente se posicionar naquela mesa. E aquilo não era debate. Aquilo tinha que ser uma coisa que a gente tinha que trazer da nossa alma, que devia ter um reconhecimento, um significado muito forte, porque o mundo estava nos vendo. É, foi quando a gente, rapidamente, nessa saída de uma rodada de reunião para um, um café fictício que a gente saiu da sala e a gente voltou com o nome, Martinho da Vila. E aquilo não era uma proposta para ser negociada, era uma questão que era simbólica para a gente se enxergar ali dentro daquela figura negra, daquela figura que representa é, a periferia do Rio de Janeiro, uma festa popular. É. Então... O que eu estou querendo dizer aí em cima desse tema e como é que a gente pode trazer mais visibilidade é cada singela oportunidade, mesmo que ela possa... Às vezes a gente está embriagado ali, seja num amigo do seu lado que está abrindo uma vaga, seja uma coisa que você está conduzindo, é lembrar que tem um monte de gente fora do jogo e não porque eles são piores, mas porque eles não tiveram oportunidade. Eu várias vezes me coloquei nesse lugar.
0: É, isso é fundamental, boa, importante. Bayara. Então, a fala
1: de Batman vai muito com o que eu ia falar, assim. nem queria até reiterar o que o marido falou. Tá está, está sendo muito emocionante e potente, assim, participar dessa conversa, assim. tudo que vocês estão falando, deixa meu olho brilhando, assim, aquela vontade de <risos> massa, assim, sabe, tem gente, pensando desse jeito gente Querendo construir desse jeito. Assim. Quando eu falo que o que eu estou pensando que essa resposta vai é muito de, de acordo com, com o que o Batman colocou, é muito um jargão, uma fala muito recorrente assim, no movimento negro, que é sobre o processo de um, uma vai e puxa a outra, sabe? Tipo, a gente precisa urgente, urgentemente é, conhecer mais gente preta, se relacionar mais com gente preta fala-se muito sobre o pacto de branquitude, assim, que, que mesmo os brancos que não assinam desse pacto, mas eles se beneficiam dele, que é o pacto, assim, de se, de se proteger, de se validar, e eu acho que, enquanto gente perde, a gente precisa, mais do que urgente, mais do que necessário, mais do que para agora, ver esse pacto entre a gente, sabe que, que fazer, subindo esse exemplo que uma falou, assim, um, um exemplo macro, né, de colocar... Marquinhos da Vila, tudo maravilhoso para cantar, mas é, mas é isso assim. Conhecer mais gente preta, sabe? Uma coisa que eu vou percebendo assim da minha da minha vivência tanto em design quanto em cinema é o quão pouco de gente preta foi foi vindo na minha trajetória, sabe? Porque tipo, eu acho que da faculdade até sei lá o quinto ou sexto ano dessa minha vivência nesse 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 mercado eu acho que eu só tinha trabalhado com duas, duas pessoas negras e ainda assim nem, nenhuma delas era uma posição de liderança sabe, era ou igual a mim ou estagiário então isso se dá porque de fato a gente não convive com muita gente preta então eu acho que uma das, uma das possibilidades para que esse abismo seja menos gritante é esse movimento de que se, eu tô, se, eu tô, se eu tô aqui eu posso puxar mais uma pessoa preta para estar aqui comigo e sem essa disputa do miudinho mesmo assim, sabe? Não 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 é uma guerra que vai se vencer, tipo, vou ali colocar dois tanques de guerra imaginários um contra o outro, pô, pô, acabou, sabe? É uma briga constante e, e cansativa, sabe? É exa exaustiva, a maioria das vezes está nessa disputa micro. Mas eu acho que, enfim, assim, de maneira macro, claro que é, tipo, a gente é necessário diminuir a solidão dos corpos negros na academia. Na, na, nas agências sabe, mas ainda assim é uma coisa que talvez escorra das nossas mãos assim, porque para isso a gente precisa de políticas públicas coisas que talvez a gente consiga interferir mas ainda assim de passinho mas eu acho que no, na visão do micro assim, é justamente isso assim. enquanto gente preta a gente precisa se relacionar com pessoas pretas claro, com pessoas brancas também, mas assim a gente precisa conhecer mais gente preta e precisa realmente levar a sério isso de um subir e puxar o outro eu imagino que é só assim, só dessa forma Em algum instante a gente vai conseguir Massa Essas Só no, no final das contas é quando é a gente chegar
0: Show, fundamental Mari B Como é que você enxerga isso daí?
2: É, gente Eu concordo muito com o que todo mundo falou Eu acho que vou acabar meio que fazendo um, um resumão aí disso, porque é exatamente nisso que eu acredito, assim, de da gente se unir, né, a gente tá muito junto, porque é mais fácil subir junto, isso que a Mayara falou de quem for, puxa o outro, pra mim é exatamente isso, assim, quando as pessoas me perguntam alguns designers negros que eu me inspiro, eu vou falar o nome dos meus amigos, sabe? Que são os que eu tenho contato, que eu sei do trampo e que eu quero ver crescer cada vez mais assim. E dentro disso, é, a gente tem essa criação assim meio de uma comunidade de chamar outras pessoas pretas para fazer trampos com a gente quando a gente está precisando. E é, eu acho que é um exercício que precisa virar hábito de sempre observar e questionar, né? Sempre atento a quem são as pessoas que estão do seu lado em qualquer ambiente, em qualquer situação, né? Quantas pessoas pretas tem aqui nessa reunião, quantas pessoas pretas tem em qualquer... Sempre questionar, né? Sempre que é possível é, tá trazendo esse questionamento, né? Porque hoje em dia eu acredito que as coisas ficaram meio apagadas, assim, não tem gente preta e às vezes não existe nenhum questionamento sobre isso, nenhuma ideia do que, do que poderia ser e de e de como é, é agregador para mais do que vamos ter diversidade no escritório, sabe então eu acho que é um exercício de transformar isso num num hábito mesmo, né de colocar raízes nessa questão para que não seja realmente uma uma onda, né, e a gente acorde e durma de novo pra gente se manter acordado nesse processo
0: maravilha, Maribel muito bom é, eu queria agradecer demais todos, eu acho que o papo foi incrível também. fiquei super animado, sensibilizado e estimulado com toda a conversa da gente é, destacar que não foi fácil montar né, o teste porque essa dificuldade né, que vocês relataram eu também senti né? e eu acho que, que tem muito disso também da, é, eu, eu percebi que não basta você enxergar outra pessoa como preta ou preto, a pessoa tem que se enxergar primeiro né? então tem isso também né? de você conseguir é, se aproximar ter essa temática essa, essa, essa sensibilidade ao tema é importante, e às vezes o fato da gente não estar tá próximo, a gente não sabe a opinião das pessoas porque nem, nem nem todos têm os trabalhos que falam isso como eu mesmo relatei, né? Eu, por exemplo é, é muito recente, é coisa de dois anos, talvez para cá de uma trajetória de quase 30 também né? bem, bem perto de Batman, comecei talvez um pouco mais cedo que, que Batman, mas em, em idade, mas somos contemporâneos de trabalho, comecei a trabalhar com 15 anos de idade então, é, eu, eu sinto isso, né, que, que a gente realmente precisa fazer um esforço grande para se conhecer mais. Né? E que bom que isso está acontecendo e que as pessoas estão preocupadas com isso agora, porque esse esforço diminui sensivelmente. Né? E a gente pode dar conta de outras coisas que são importantes também para a gente, como, por exemplo, fazer design independente de, de tudo isso. né, Então, montar um... um como eu disse, um, uma equipe de profissionais que eu admiro e que respeito né que pudessem compartilhar essa ideia, infelizmente não foi uma missão muito fácil. Mas eu, eu pelo menos, acredito que fiz com bastante êxito. Vocês são incríveis. Estou super satisfeito. Aproveitar para no ar ainda fazer o, deixar registrado o convite, entendeu? Convidar todos vocês, maiara Maribel e Batman, para fazer parte, compor um, um grupo de trabalho que a gente está criando dentro da ADG Brasil. Tá? Hoje eu estou como conselheiro da ADG e na última live que a gente fez, na transmissão a gente lançou essa proposta, convidamos todas as pessoas que participaram daquela live da Preto Brasileiro convidamos a fazer parte desse grupo de trabalho que vai buscar ações para responder um pouco isso que foi essa última questão da fala da gente hoje, como minimizar é, essa ausência de pessoas pretas mas aí dentro dos quadros da ADG, uma missão bem mais modesta, mas que vai render muito trabalho estão automaticamente Convidados a fazer parte disso e uma vez que estejam nesse grupo de trabalho, estão automaticamente associados à DG e permanecerão enquanto estiverem contribuindo conosco. Isso é uma honra poder trabalhar com vocês. Caso aceitem um o convite. Se comprometam aí no ar. Diga se sim, diga se não. Show está está assim? de bola, show de bola, obrigado. Oi? É só chamar. Opa, tá chamado, bato. Tá chamado. Que pressão, viu, bug? Já tá assim, tá. já. Oxente, tá aqui é assim, rapaz. Tem que aproveitar. Eu já disse, ó. Deu oportunidade, se lascou. <risos> Eu costumo dizer: tem amigo safado quem pode. Então é isso aí, tem que aguentar. Gente, obrigado. Recadinhos finais com vocês. Hein? Beijinho para mamãe papai. Eu vou ser você, breve. Eu,
3: eu vou ser breve. Eu vou. Eu quero agradecer muitíssimo assim é, desde nosso primeiro contato, Bug é, e, e agora quando a gente criou essa pausa dentro da pausa planetária para gente se ouvir, trocar e bom, só tenho que agradecer. Eu acabei de escrever isso para todos vocês e, e vou deixar aqui registrado. é é, minha total gratidão a vocês meninas Maripé, Mayara, Bug, Ricardo a maneira como foi conduzida e especialmente pelo tema que ele passa quase como uma uma ideologia é, negacionista mesmo a gente pouco aborda isso dentro do design e eu acho muito corajoso acho muito interessante também é, corajoso e necessário. Então, obrigado. Obrigado a todos vocês, tá? A gente agradece, Batman.
1: Também queria agradecer muito pelo convite, Google Eu confesso que, como eu a... quase ex-aluna, assim, de algumas oficinas de consigo na faculdade. Confesso que eu não imaginei que eu seria tão boa aluna para poder estar aqui agora
3: falando. <risos>
1: <risos> imaginei realmente que não fosse rolar. Mas é isso, assim, foi muito massa essas duas horas que a gente falou, que a Maribe falou, que o Batman falou. Chega dá esse quentinho no coração e esse reencontro e reenca... reencantamento com o design, assim, sabe? Enfim, muito obrigada. E também eu acho que é a primeira vez, eu acho, não, eu tenho certeza, que é a primeira vez que eu falo com tantas preta sobre design, né, sabe? Tipo, isso nunca tinha acontecido antes, então isso fica marcado aqui na minha cabeça, coração sobre esse processo, de cada vez a gente tentando ocupar mais espaço, com mais força e aproveitando cada brecha que no final das contas é isso que resta pra gente assim, aproveitando as brechas e abrindo uma janela,
2: a porta e entrando com tudo viu <susurra> gente, obrigada, você é massa galera, gratidão e não dê fim nesse momento de verdade, assim muito obrigada por todas as palavras baixo no Maiara Bug ao Ricardo, por tudo gente tudo foi muito maravilhoso, muito agregador, assim, e de uma importância imensa. Então, assim, é, eu sinto que se me chamarem um milhão de vezes para falar sobre isso, eu vou querer falar, porque queria muito que tivesse alguém falando sobre isso quando eu estava na faculdade, assim, sabe? Então, é muito bom a gente ouvir e se ver, no outro, né, nos processos, nas trajetórias, ver que a gente não tá sozinho. Eu acho que se tem uma coisa para falar para quem tá ouvindo a gente, é que se nutra sempre de gente que te coloca para cima, sabe? O tempo todo, assim, em todos os, os sentidos. Pessoas que acreditem em você, às vezes, quando você deixa de acreditar. <risos> é muito, muito, muito importante no trajeto. E é isso, galera. Muita gratidão.
0: Obrigado, B. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Queria também deixar registrado aqui meu rapaz, muito obrigado, sei lá, nem, nem o que dizer, mas vou dizer só obrigado, então, a Ricardo Penha Lima a Omi Mirabou e a Ancara, pela delicadeza do convite, por permitir que a gente fizesse do jeito que a gente quisesse este visualmente. Então, Vou encerrar agradecendo a eles. Muito obrigado. Eu sou o Bug e este foi o Visualmente. Valeu, galera.